0: tente de critiquer le complexe agro-industriel et l'alimentation qu'elle produit et les dégâts qu'elle produit, c'est entendu comme une critique de l'individu agriculteur dans l'entièreté de son identité. Et finalement, le paysan ou l'agriculteur s'identifie à ce qu'il détruit. Il va s'identifier aux pesticides, et il va s'identifier au machinisme, mais ça se dira jamais à un micro, quoi, parce que on divise pas les paysans. On ne pourra pas conquérir le marché uniquement en mettant une offre alternative dessus. Mais en plus, si on pense que ça va le faire, alors là, on fait partie du problème. Sinon, ils nous combattraient. Ils combattraient la bio, ils combattraient l'agroécologie. Ils ne la combattent pas. Ils ont besoin de l'agroécologie pour ne rien changer. Il faut jamais laisser dire que c'est un retour à une quelconque agriculture du passé. L'agriculture du passé, c'est l'agriculture industrielle, qui fait qu'aujourd'hui, on peut affirmer tranquillement que l'agroécologie paysanne visant à se passer des intrants est l'agriculture la plus pointue, la plus moderne, la plus futuriste qui existe.
1: Bonjour et bienvenue au podcast Circular Métabolisme, le rendez-vous bi-hebdomadaire qui interviewe des penseurs, chercheurs et praticiens pour mieux comprendre le métabolisme de nos sociétés, ou en d'autres mots, leur consommation de ressources et leurs émissions de polluants et comment les réduire d'une manière systémique, juste et contextualisée. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre la crise agricole en cours. Avec une rémunération qui baisse, un endettement grandissant et une exclusion sociale, les agriculteurs et agricultrices disparaissent à vitesse grand V. Les manifestations actuelles soulignent l'injustice de certaines normes environnementales face à une concurrence déloyale et un sentiment d'abandon. Cependant, afin d'éviter les raccourcis qui opposent d'un côté les écolos-bobos et de l'autre les agriculteurs, je vous propose d'explorer comment les agriculteurs sont pris en otage par un complexe agro-industriel plus large, incluant de nombreux acteurs. Pour nous éclairer sur ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Hugo Persillé de l'Atelier Paysan. L'Atelier Paysan est une coopérative qui accompagne les agriculteurs et agricultrices dans la conception et la fabrication d'outils adaptés à une agroécologie paysanne. Il promeut une souveraineté technique et une autonomie par la réappropriation des savoir-faire. Finalement, l'atelier paysan a écrit le livre « Reprendre la terre aux machines, manifeste pour une autonomie paysanne et alimentaire ». Dans cette discussion, nous parlerons des racines profondes de la crise agricole en cours, des limites rencontrées par les alternatives actuelles et d'un plan d'action pour reprendre collectivement la main sur notre autonomie alimentaire. Voilà. Bonjour Hugo, bienvenue au podcast. Bonjour Aracine, bienvenue chez moi. <rire> merci pour l'accueil, euh, merci de prendre le temps également. Évidemment j'ai mis beaucoup de mots dans l'introduction et qu'il qui faut qu'on définisse ensemble pour que les personnes qui nous écoutent et nous regardent puissent se sentir armées pour comprendre de, de ce qu'on va parler. Tu représentes l'atelier paysan, donc c'est pas une position neutre non plus, mais je te propose brièvement de nous dire qui vous êtes ce que vous mettez en avant. On va revenir plus tard sur comment vous mettez ça en avant.
0: Euh, L'Atelier paysan, c'est une coopérative déjà. Donc euh, c'est un outil collectif, c'est une entreprise mmh. qui est aux mains des paysans et paysannes. C'est une aventure qui a 20 ans et oui. qui s'est structurée sous forme coopérative. Donc c'est l'idée de mettre en commun du savoir technique. Alors quand on dit technique, euh, chez nous, c'est outils, machines, bâtiments, agricoles. Mmh. Donc au service, tu l'as dit, d'une agroécologie paysanne donc de mettre en commun euh, et de rendre accessible euh, du savoir nécessaire à pratiquer autrement que la pratique industrielle en agriculture. Et donc le cœur de cette activité-là, c'est de référencer... La, ce qu'on appelle la bidouille paysanne, <rire> de référencer les technologies paysannes, c'est le, le mot qu'on des... qu <rire> emploie, voilà, qui, ont, qui ont été bricolées sur les fermes, d'une part, et puis d'accompagner des paysans et paysannes qui rencontrent un défi technique, un problème commun, tout le temps sur un même territoire, donc mmh. des voisins quoi d'une même communauté paysanne, qui vont s'atteler, ça prend plusieurs mois, à innover, euh, inventer un prototype donc d'un bâtiment, d'une machine ou d'un outillage, et puis on va les accompagner à faire évoluer ce prototype. Voilà. Donc on n'est pas du tout un bureau d'études, c'est vraiment une coopérative paysanne qui se dote de moyens pour organiser ce travail collectif, ce qu'on appelle une R&D recherche et développement ascendante, vraiment par les usagers et les usagères, jusqu'à ce qu'il y ait une stabilité du, du, du prototype. Quoi. Et une fois que ce prototype est à peu près stabilisé, alors euh, les équipes salariées de l'atelier paysan euh, s'attellent à sa mise en plan et un travail de rétro-engineering vont euh, l'améliorer sur plan, dans le sens l'alléger, le rendre du coup moins cher, moins lourd à tracter, euh, dans un souci de rendre les plans accessibles pour autoconstruire ce matériel directement sur les fermes. Et donc vérifier que euh, c'est possible. Alors, le, le niveau, le curseur d'autoconstruction qu'on se donne, c'est en gros. Mais c'est en gros, hein, c'est évidemment jamais aussi précis que ça, mais c'est euh, possible avec une meuleuse, euh, un poste à souder et une perceuse à colonne. Voilà, mmh, Normalement, mmh. on doit pouvoir s'en sortir à partir des plans et ce petit outillage à se fabriquer soi-même le matériel. Donc ça, c'est vraiment le cœur, mmh. Donc, euh, ce, euh, ce travail-là. Ce qui fait qu'au bout de 10 ans, on a à peu près 200 outils et machines et bâtiments qui sont passés par ces phases de prototypage et euh, à peu près 800 autres qui ont été repérés sur les fermes et mmh. référencé, donc mmh. mmh. euh, innovées par d'autres, euh, et donc partagées en open source gratuitement sur le site. Donc à peu près un millier de technologies de paysannes euh, ah. disponibles. Voilà, ça c'est le cœur, ce qu'a fondé l'atelier paysan. Ouais. Et ensuite, il y a des activités, on va dire, annexes, euh, euh, ou plutôt connexes, qui euh, permettent de diffuser ces technologies paysannes. La principale étant la formation. Mmh. On diffuse par la formation au travail du métal et au travail du, du bâti bois. Euh, ces technologies paysannes, parce que voilà, il ne s'agit pas juste que les plans soient accessibles, mais il s'agit de savoir euh, s'en servir. Le savoir du travail du métal et du travail du bois, comme euh, on pourrait dire le travail du cuir, même si c'est pas, nous on s'en occupe pas, mais voilà, tous ces savoirs, qui sont des savoirs paysans, des savoirs populaires euh, de tout temps, ont tendance à disparaître, pour plusieurs raisons, euh, parce que, euh, bah, parce qu'il n'est plus enseigné ou très peu, alors qu'avant c'était systématique. Euh, Aujourd'hui, ça devient l'exception. Euh, des modules d'enseignement, de travail du métal, il en existe de moins en moins dans l'enseignement agricole. C'est pas tout le temps euh, transmis aux fils et filles de paysans, paysannes. Les machines agricoles sont de moins en moins réparables, de plus en plus technologisées, un peu comme ta voiture, mmh. euh, qui, qui n'est pas réparable par ton garagiste de quartier. Euh, bah, c'est voilà, dans d'autres mesures encore euh, le cas euh, sur le matériel agricole et, et donc bah, y a, voilà, on n'a plus l'occasion d'aller réparer ou, euh, ou oser mettre un coup de disqueuse pour adapter un matériel qu'on a acheté extrêmement cher oui. et qui est bardé d'électronique, de numérique euh, aujourd'hui et puis la troisième raison bah, c'est que le, les paysans et les paysannes disparaissent eux-mêmes de leur ferme euh, voilà, on, on assiste à on assiste à une érosion, un, un vaste plan social de la population agricole depuis les années 50. Donc voilà, il y, y a cet enjeu-là, à la fois de référencer, mettre en, en circulation ce savoir-là, et puis de former. Mm -hmm. et, et donc on a trois centres fixes pour faire ça. Donc le siège qui est en Isère, une antenne en Bretagne, une antenne euh, vers Narbonne dans, mm -hmm. dans le Minervois. Et on a une flotte de sept camions ateliers qui euh, ont la capacité d'aller délivrer des formations directement sur les fermes. Et donc euh, voilà, l'atelier paysan aujourd'hui, c'est à peu près 200 sociétaires, copropriétaires euh, et euh, 28 salariés.
1: Vous vous, vous appelez l'atelier paysan, pas l'atelier d'agriculteur. Il enfin, y, y a des mots qui ont une importance et je pense que ça mériterait la peine qu'on définisse deux, trois mots. Par exemple, pourquoi on utilise le mot paysan « paysan » plutôt qu'agriculteur Ou « paysanne » plutôt qu'agricultrice
0: Il y aurait plein de façons de répondre à cette question. On n'est pas à cheval sur une définition extrêmement précise qui, finalement, délimiterait la paysannerie de l'agriculture. D'ailleurs, au sein de l'Atelier Paysan... On va dire les, les usagers, les usagères se définirait de l'un ou de l'autre. Mmh. Euh, voilà. En tout cas, on souhaite pas opérer une rupture euh, sémantique entre les deux. Voilà. On tient euh, à l'appellation. C'est plutôt qu'on tient à l'appellation paysanne, euh, qui dans renvoie au
1: pays, oh.
0: pays paysan. Alors ça, ça peut être une étymologie. Voilà, mmh. celui qui est sur, euh, qui, qui est dans le pays, ancré euh, quelque part. Mais mais tu vois, ça sous-entendrait que l'agriculteur ne l'est pas, alors mmh. que. Finalement, il l'est aussi, quoi, voilà. Alors, ça serait plus facile, par exemple, de, de se dire, de se distinguer d'un terme comme agromanager ou euh, ouais. entrepreneur du vivant, <rire> ou euh, voilà, un certain nombre qui, là, pour le coup, on identifierait une trajectoire historique de ces termes ouais. qui s'inscrivent dans une certaine idéologie, euh... Voilà. moi je dirais que c'est plutôt synonyme agriculture, agriculteur et paysan, euh, en tout cas quand on les manipule nous, euh, mais que voilà, on est attaché à ce côté paysan pour le rapport pays, pour euh, aussi tirer des fils de ce que peut être la paysannerie au-delà du métier d'agriculteur voilà on pourrait mmh. dire que paysan c'est plutôt un état mmh. c'est plutôt une condition inscrite dans les rapports de force mmh. euh, inscrite euh, voilà socialement dans la hiérarchie euh, sociale agriculteur renverrait plutôt un métier euh, qu'on pourrait définir avec une sorte de référentiel euh, ouais. des
1: compétences fixes des compétences alors... un
0: diplôme ouais. Euh, ouais. voilà qui s'inscrit dans, dans dans sa propre institution euh. donc dans le capitalisme, dans, dans notre mode de production. Mais on n'est pas attaché à, au rapport identitaire qu'on pourrait avoir derrière ce mot-là, qui se distinguerait d'une autre identité qui serait agricole. Au contraire, on se méfie assez de, de ces ruptures-là. Mmh. Voilà. Plutôt, on renvoie à la condition paysanne plutôt que dans
1: une recherche de distinction. On a parlé tout à l'heure... Du, de ces machines qui sont de plus en plus euh, complexes avec euh, des, des composants électroniques, etc. Tu, tu viens de parler aussi un peu de capitalisme là-dedans. C'est un peu euh, différents bras de, de, de cette pieuvre ou de, ce, de cette entité que, que vous nommez ici le complexe agro-industriel qui est un peu à l'égard du, du complexe militaro-industriel ou, ou d'autres complexes qui, qui veut dire que c'est beaucoup de composantes simultanément et euh, pourquoi ce mot-ci euh, représente le mieux le, le niveau ou l'état de l'agriculture aujourd'hui
0: euh, Alors là, oui. Euh, encore une fois, tu, les mots sont importants. On a souhaité euh, développer notre réflexion autour de ce terme. Peut-être avant, il faut le définir. Ouais. et puis euh, après on peut expliquer ce que ça apporte de penser des choses comme ça en mmh. tout cas nous ça nous a beaucoup apporté une fois qu'on avait passé ce cap ouais. euh, donc le complexe agro-industriel en effet euh, ce qui vient immédiatement à l'esprit c'est les grandes entreprises ouais. en effet donc le complexe agro-industriel on tente d'expliquer que c'est vraiment ce qui a été constitué après-guerre mmh. Euh, Avant-guerre, la révolution industrielle a déjà commencé. Euh, la révolution industrielle traverse tout le 19e siècle, euh, commence au 18e siècle et l'agriculture n'en est pas euh, exempt. Euh, L'exode rural, c'était euh, il y a très très longtemps, celle de la première, finalement, révolution industrielle, etc. La, la boîte de conserve, c'est fin 19e siècle. Mmh. Donc, euh, l'agroalimentaire, en fait, commence plutôt à la fin du 19e siècle. Donc, tout la, le tracteur, c'est la guerre 14, euh, le phosphore aussi etc. Donc tous les, les éléments hein, finalement du modèle euh, actuel sont déjà là avant guerre mais ouais. on ne peut pas vraiment parler de complexe agro-industriel encore et c'est vraiment ce qui va euh, ce qui va prendre forme, euh, ce qui va. C'est presque le but politique de la modernisation agricole euh, à partir des années 50, c'est de constituer un complexe euh, agro-industriel. Et donc, ce fameux complexe agro-industriel, en effet, renvoie aux grandes entreprises, aux grandes entreprises qui entourent la production agricole. Mmh. Donc, les entreprises dites de l'aval de la production, donc ça va être ce qu'on appelle l'agroalimentaire, mmh. euh, ça va être. Euh, euh, toutes celles qui transforment euh, la matière première produite par le monde agricole, qui est appelée dorénavant un minerai. Donc, une, dans une, vraiment, on est dans une logique extractiviste, mm -hmm. où donc euh, il est demandé, après-guerre, euh, à l'ensemble de la paysannerie, qu'on pourrait là pour le coup appeler comme ça, de ne devenir qu'un simple fournisseur de cette matière première, qu'on appelle donc à partir de maintenant un minerai, euh, à une des entreprises euh, qui leur sont extérieures euh, et qui, bon bah ça on pourra peut-être développer après mais qui le font évidemment à leurs règles, à leurs standards à leurs formats, à leurs exigences, à leurs volumes euh, ce qu'on décrit dans notre observatoire sur les technologies agricoles c'est euh, les plans, hein, les plans de politique publique qui ont amené mmh. ça, hein, qui du coup euh, nous empêchent de penser que ça a été de la volonté des paysans et des paysannes eux-mêmes mais c'est bien des plans, donc euh, le plan Marshall très connu qui du coup fournisseur pour les entreprises de l'agroalimentaire euh, américaine euh, dans un premier temps. Ouais. Et puis, euh, dès euh, 57 euh, le plan Muncholt, qui euh, est un équivalent de ce plan, mais à l'échelle européenne. Et donc mmh. là, des, des entreprises qui vont euh, se monter et euh, faire collusion. voilà Et c'est cette collusion qu'on appelle euh, le complexe agro-industriel. Donc, mmh. ces entreprises de la transformation américaine puis européenne, puis les entreprises de la distribution, et donc vraiment l'explosion, le maillage total de ce qui était frémissant, donc la grande distribution, euh, et aussi les entreprises dites de l'amont, euh, de la production, donc celles qui vont euh, donner ce qu'on appelle les intrants à la production agricole, donc schématiquement l'industrie des semences, euh, industrielle, donc euh, mmh. la machine, euh, et c'est multinationales et, euh, et tout, ça, tout hein. ce qui est produit phytosanitaire de mmh. l'engrais la chimie ouais. l'industrie de la chimie de l'engrais aux produits phytosanitaires mmh. on pourrait rajouter la banque eh, comme un des intrants finalement à la production agricole les donc, assurances voilà tous
1: ouais.
0: les industries de l'amont mais la collusion se fait avec les politiques publiques mmh. et donc euh, on considère que euh, l'état, le ministère de l'Agriculture, les politiques publiques et la recherche appliquée mmh. euh, sont des composantes pleines et entières du complexe agro-industriel. Mmh. Et à cela, il faudrait rajouter, depuis 1944, mmh. euh, la FNSEA, le syndicat majoritaire, la direction de la FNSEA, l'appareil de la FNSEA et l'ensemble de ses satellites qui comprennent les chambres de l'agriculture, la presse agricole, une bonne partie de l'enseignement. Qui sont des composantes euh, pleines entières. L'enseignement, je mets des bémols, mais euh, clairement euh, le maillage euh, du, euh, du syndicat majoritaire. Et donc, de penser les choses comme ça, euh, ça a plusieurs conséquences. Alors mmh. ça a une conséquence euh, immédiatement de, de pensée politique qui nous dit qu'il y, y, y a une sorte de volontarisme politique à arriver à cette situation et donc le parallèle est volontaire tu l'as relevé mmh. avec le complexe euh, militaro-industriel qui était euh, je crois hein, je ne suis pas un historien mais qui était une formulation je crois de Roosevelt euh, pendant mmh. le, le New Deal qui du coup alertait ses propres citoyens euh, sur la confiscation de la démocratie par mmh. euh, ce complexe euh, militaro-industriel donc c'est le, on a volontairement fait euh, le parallèle euh, là-dessus. Donc, il y, y a une notion de confiscation de, de mmh. la démocratie. Et puis, ça, ça a des conséquences aussi en termes de, de réflexion stratégique. Euh, C'est-à-dire que peut-être jusqu'à maintenant, on pensait les choses en termes de euh, lobby euh, les multinationales ont des lobbies qui euh, du coup, font pression sur les gouvernements et du coup euh, bah, une des activités serait de développer un contre plaidoyer pour aller peser dans une sorte de rapport de force face à un décideur si on lui explique rationnellement les choses finira par comprendre et échanger voilà. oui. donc là ça, ça, nous, ça, ça, ça change le regard euh, sur la stratégie à avoir en se disant que ben, si d'emblée le prémis c'est de se dire que euh, ce sont les composantes d'un même complexe alors il y a peu à attendre euh, d'un travail de plaidoyer, ce ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, hein, ou que ah, c'est oui, vain, ou que l'État ne sert à rien, ou voilà, mais prendre conscience que par construction. Ouais. Ce complexe s'est fait comme ça, et du coup, on doit en déduire euh, des conclusions stratégiques, et peut-être modifier nos points de vue. Euh, les lobbies existent, hein, euh, mmh. en effet, mais ce n'est pas le fond de l'affaire. Voilà. Ce n'est pas à cause des lobbies qu'on ouais. en est dans cette situation-là. Non, les lobbies sont une façon de de, de, de faire fonctionner, fludifier, finalement, fluidifier ouais. ce complexe ouais, agro-industriel. Mais voilà, donc dans la grande question de qui est l'adversaire, euh, qui est ouais. la cause d'eux, qui est la conséquence d'eux, bon, bah... C'est notre réponse, euh, nous faisons face depuis euh, les années 50-60 à un complexe agro-industriel qui a plusieurs composantes, mmh. et c'est face à ça qu'il nous faut nous battre.
1: Je trouve ça super intéressant, parce que si on prend ça historiquement, euh, l'agriculture est venue assez tard dans l'industrialisation, même si elle est venue euh, utiliser, bah, après la Première Guerre mondiale, les, euh, les engrais azotés euh, par le procédé à berboche puis euh, tout ce qui est euh, moissonneuse-batteuse par... Bah, Peut-être que c'était déjà au préalable dans, dans, dans les métiers à tisser. Enfin, ça s'est venu, ça a pris des techniques ou des technologies qui ont existé par ailleurs, per perfectionnées par ailleurs. Mm. Et une fois que ça a été fait, bah, c'est vertical que tu mentionnes. Euh, les machines qui devaient être avant les tanks ou les voitures.
0: Qui viennent de l'industrie militaire. Et exactement. Comme beaucoup d'innovations
1: techniques. Bah, encore une fois, les, les engrais, bah, c'était encore du militaire, etc. etc. Et c'est une fois que toutes ces pièces étaient plus ou moins parfaites, bah, l'industrie les a, les a impactées pour faire ce, ce fameux complexe. Quoi.
0: Oui, et, et, et d'ailleurs, on observe, en travaillant avec des historiens, des historiennes de, mmh. un peu critiques de la technique, que tout ça n'a pas été forcément linéaire, d'ailleurs. Hein. Mmh. Donc ça, c'est peut-être on y reviendra, mais c'est un des enjeux à penser la technologie, au moins autant qu'on penserait le productivisme et le capitalisme mais mmh. de pas forcément les penser ensemble tout le temps euh, car voilà la technologie a ses logiques propres hein, de développement et c'est pas forcément linéaire voilà le smartphone n'est pas là dans la droite lignée de du, du, de la pierre à silex il euh, y a il euh, y a des trajectoires euh, voilà des trajectoires technologiques euh, ouais. qui ont bifurqué qui se sont arrêtées euh, qui sont tout le temps liées à leurs conditions euh, socio économiques euh, et institutionnelles euh, mais suivent leur parcours euh, et Donc, euh, ouais, par, par exemple la moissonneuse batteuse est hyper intéressante à regarder dans sa trajectoire technologique, euh, mmh. il y a eu des moments par exemple d'énergie animale euh, je crois que tu as interviewé François Jarry mmh. il s'est vachement penché sur cette histoire et, et donc il nous a aussi aidé à, à, à découvrir euh, des, des innovations qui avaient eu lieu au 19 e siècle qui auraient pu être porteuses euh, et puis pour d'autres raisons qui ne sont pas ça qui est intéressant, hein, qui ouais, ne sont ouais, ouais. pas euh, finalement la recherche technique de bien moissonner un blé, mais pour d'autres raisons, et euh, eh ben euh, ont été abandonnés. On observe aussi par exemple que euh, l'arrivée des tracteurs américains sur le marché européen euh, dès le plan Marshall ne va pas si bien fonctionner, mmh. et euh, notamment parce qu'ils sont ils sont trop gros. Et, et donc, euh, le temps que se fasse euh, le remembrement, le temps que se fasse euh, le regroupement parcellaire, euh, un certain nombre de choses, et puis la diminution du nombre d'exploitations, l'agrandissement, etc., bon, bah, il va falloir attendre une gamme euh, ouais. de euh, McCormick et de John Deere et de de tracteurs plus adaptés finalement à, à l'agriculture européenne telle qu'elle est en train de se transformer. Voilà, donc c'est des trajectoires euh, pas tout le temps très linéaires ou, 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 ou redoutablement efficaces du premier coup. Euh, des fois, il a fallu, rec fallu qu'ils reculent et qu'ils Voilà. Mais par contre, on est bien dans un souci qui est de soutenir des industries par la production agricole. Et donc, on a coutume de dire que toutes les politiques publiques agricoles qui ont été accumulées depuis aller 55-56 jusqu'à aujourd'hui, 2024, ne sont que des politiques privées industrielles. Je le redis, les politiques publiques agricoles ne sont que des politiques privées industrielles parce qu'elles consistent à expulser la valeur ajoutée de la production agricole pour la déporter sur d'autres secteurs industriels, mmh. pour les développer. Donc, en premier lieu, ces deux grands secteurs de l'Amont et de l'Aval. Mmh. Donc, de faire de la production agricole un simple fournisseur d'une industrie de l'aval et un simple débouché pour une industrie de l'amont ouais. parce qu'il s'agit de vendre des semences il s'agit de vendre des machines il s'agit de vendre des produits chimiques à des industries qui vont devenir florissantes, qui, encore aujourd'hui, font de la croissance à deux chiffres, euh, mmh. etc., alors qu'il n'y a plus de revenus dans la production agricole. Et ça, c'est la vraie volonté. Ce n'est pas exactement ça qu'on nous avait raconté à l'école euh, sur les raisons de la modernisation agricole, qui était de sortir du diquet de rationnement, sortir de la faim, rétablir la souveraineté alimentaire, euh, mmh. etc. etc. Ça en faisait partie. Hein. Tout gouvernement au monde lutte contre la faim parce qu'il n'y a rien de pire qu'une population qui meurt de faim pour euh, la stabilité politique. Mais ça, ça a, été, ça, a été, ça a été fait en quelques années. Et là, on est passé dans une idéologie de l'abondance, donc c'est autre chose, au service de quoi Non pas des ventres, mais euh, ni de la qualité, ni de rien, au service d'industries qui ne sont pas dans le secteur agricole, qui sont des industries extérieures. Et après, si on tire le fil et qu'on écarte encore la focale, l'industrialisation de la production, comme l'industrialisation de n'importe quel secteur, consiste à la production à grande échelle de standards. Dans le but de baisser le coût de production de mmh. l'unité produite. Et donc ça, ça a une conséquence sur le finalement le prix de revient euh, de celui qui va acheter l'alimentation. Mmh. Et donc on voit aussi que euh, dans le même geste, il y a un déport de la valeur ajoutée qui est opéré du coup du côté du porte-monnaie mmh. des euh, consommateurs qui vont pouvoir consacrer de moins en moins de leur budget à l'alimentation et donc de pouvoir les consacrer à d'autres secteurs. Et donc aussi, par ce mouvement-là, il y a un déport incroyable hein, ouais. euh, macroéconomiquement pour avoir un, un ordre de grandeur. Si on prend les années 80, donc une fois qu'elle est faite, hein, la révolution ouais. agricole, il n'y a plus que 1 million de fermes dans les années 80. Et euh, donc c'est déjà le bagne, hein, c'est déjà extrêmement difficile. Euh, on est déjà sur quelque chose d'extrêmement de, mécanisé, de chimique et de productiviste. Eh ben, par rapport à aujourd'hui, donc euh, 40 ans plus tard, le, le budget consacré par chaque ménage à l'alimentation a été divisé par trois. Tout ça en, en, en francs, en euros constants, hein, voilà, ouais. vraiment en relatif. Et C'est l'INSEE, encore une fois, hein, qui, mmh. qui dit ce genre de choses, et que ça a été remplacé par, en premier lieu, le loyer. Mmh. Ensuite, Fais. les dépenses contraintes. Ouais. Euh, mais vraiment, le loyer hein, a pris euh, trois fois dans yeah, la ça. part de chaque budget à euh, euh, tripler. Et donc, on pourrait dire... Que euh...
1: l'agriculture a subsidié le, le logement. Quoi.
0: Ouais, le marché de l'immobilier n'aurait jamais pu être aussi ouais. florissant s'il n'y avait pas eu la modernisation agricole. Ah.
1: Donc c'est une politique industrielle. Oui, oui. c'est mmh. magique de voir et c'est en mmh. effet une guerre de, de classe sociale, tout simplement, ou une, une guerre de, de purge. Enfin, oui. c'est enlever ces personnes. Comme tu le dis, les agriculteurs les agricultistes sont juste pris en étau entre l'amont et l'aval et les industries parallèles pour juste maximiser les profits, mais en ne gagnant rien, au final.
0: Et donc, toute la société, finalement, est complice de ce, ouais. cette baisse de l'alimentation. Ouais. Et toute la société, finalement, n'en a pas la responsabilité, mais euh, la vie qui est permise de chacun et chacune est permise par cette, ce sacrifice paysan-là.
1: Mmh.
0: Et, et donc, si on souhaite changer ça, et, et on, on espère être de plus en plus nombreux et nombreux à s'atteler à changer ça, ben, c'est une remise en cause qui n'est pas petite. Hmm. Voilà. Il ne va pas s'agir juste d'obtenir une interdiction d'un pesticide. Pour coller à ton introduction, tu vois, il nous ouais. faut cette grande photo euh, macroéconomique dans le temps long ouais. pour comprendre la situation actuelle, les colères et les... peut-être les impasses ou les équations difficilement euh, desserrables auxquelles on fait face aujourd'hui.
1: Euh, tu, tu dois être au, au contact assez régulier quand même de, de paysans et de paysannes. Peut-être que certaines euh, ou certains d'entre eux sont en train de manifester aujourd'hui. Comment... Toi et tes collègues lisaient euh, cette crise. Enfin, j'imagine que c'est une, une évidence. Je veux dire, il y a quelque chose de, de mécanique et de linéaire qui s'opère. Qu'est-ce que tu entends Qu'est-ce que tu vois Comment tu aperçois tout ça, toi, aujourd'hui
0: Peut-être de façon un peu présomptueuse. On pourrait dire qu'on euh, l'a vu un peu venir. Ouais. Euh, en effet, comme tu dis, il y a une certaine logique. Il y a un moment ouais. donné, euh, trop, c'est trop. Donc, ouais. euh, voilà, à, à ne faire que empirer les problèmes, euh, il y a un moment donné... Ça provoque des réactions, voilà. Et en même temps, euh, je dirais, alors on n'est qu'au début d'analyser ce qui se passe, hein, donc là, oui. veux... ce que je vais chaud, dire, oui, est on, on est à est... chaud, euh, oui. voilà, nous, on n'a fait que commencer, hein, les analyses collectives, là, vraiment oui. du mouvement entre nous, donc euh, je vais y aller avec des pincettes, mais euh, disons que l'esprit général, pour vraiment répondre à ta question, comment on regarde ce mouvement euh, oui on le regarde avec une plutôt le sentiment d'une bonne surprise quand même. Mmh. Donc à la fois pas être euh, très surpris et à la fois quand même surpris de l'ampleur des choses. Pas très surpris de la réception de la population, ça c'est quelque ouais. chose qu'on qu dit depuis longtemps, euh, la gribashing n'existe pas. Pour le coup ça s'est documenté, hein. on pourrait quasiment retrouver le jour où, où le mot est sorti <rire> dans le débat public, c'était... Entre 1995 et 2000, okay. euh, le terme arrive, pouf, euh, par la bouche d'un porte-parole de la FNSEA. C'est la défense rhétorique euh, face à la critique du complexe agro-industriel. C'est quelque mmh. chose qui, qui, qui met en avant le rapport identitaire, là où il faudrait mettre du rapport politique. Peut-être j'explique cette phrase. Euh, depuis donc 40, allez, 50 ans... Euh, il y a toujours l'hégémonie euh, de la FNSEA à chaque élection, tous les six ans. Qu'est-ce qui fait tenir euh, la FNSEA alors qu'on se dit comment est-ce possible Parce que euh, on a la FNSEA, donc je l'ai dit, est une composante euh, du complexe agro-industriel qui a géré, et non pas co-géré, mais géré directement euh, la modernisation agricole au détriment des intérêts de ses propres adhérents. Mmh. Comment est-ce possible que ça tienne comme ça euh, Et ben bah de la même manière, finalement, que le MEDEF arrive à... Je tente une, une ouais. acrobatie, là. Mais que le MEDEF arrive à... Euh, à faire croire aux, aux petits commerçants du coin ou aux buralistes qu'il a les mêmes intérêts que Bernard Arnault. Bien sûr. Voilà. Et donc... On est sur quelque chose qui n'est pas d'une rationalité, ni politique, ni économique, ni rien, qui est d'un sentiment d'appartenance, quelque mmh. chose qui est plutôt de l'ordre quel, à quelle identité je choisis de me rattacher. Et la paysannerie est depuis très longtemps, avant le 19e siècle même, dans un sentiment dégradé de... d'elle-même voilà, dégradé d'elle-même ce qu'ont amené les philosophes modernes des Lumières, c'est euh, de considérer très négativement toutes les tâches liées à la subsistance, et du coup, voilà, tout ça, c'est des trucs de bouseux, quoi, voilà, et, et toute la modernité a installé un sentiment dégradé d'elle-même de toute la population paysanne, qu'on a encore aujourd'hui en
1: 2023.
0: Ouais. Et, et du coup, ce que fait la FNSEA euh, après-guerre, euh, donc la Deuxième Guerre, quand les, les jeunes progressistes, prennent le pouvoir dans les institutions agricoles, parce que on avait les, les vieux propriétaires terriens, euh, mmh. l'agrarianisme euh, qui, qui avait le pouvoir. Bon, ils étaient tous pétainistes, ce que je vous fais, je fais à l'arrache, hein. Mais euh, <rire> ce qu'il faudrait nuancer, mais en gros, voilà. Et donc, c'est les jeunes issus des mouvements d'éducation populaire, des campagnes type mmh. euh, jeunesse agricole catholique, etc., qui vont prendre le pouvoir à ce moment-là et, euh, et qui vont moderniser l'agriculture. Et ils vont faire tenir euh, l'unité syndicale par euh, en jouant finalement sur cette corde-là de ce sentiment dégradé d'elle-même, de ce sentiment d'assiégé. Ouais. L'ensemble de la société nous est contre nous. Ouais. Et donc, quels que soient nos désaccords, il faut qu'on tienne ensemble. C'est pour ça qu'ils obtiendront, par exemple, d'avoir euh, une sécurité sociale détachée du régime général. Ouais. Euh, ils obtiendront d'avoir un enseignement agricole détaché du ministère de l'Enseignement. Euh, voilà, des particularités qui sont des exceptions totales. Hein. Euh, on ne sait même plus du régime spécial, c'est des institutions ouais. séparées. Ouais. Voilà. Et donc, euh, une campagne syndicale de la FNSEA dit juste ça, n'a même pas besoin d'avancer des propositions, a juste besoin de dire regardez, euh, la population nous en veut et donc quel que soit nos désaccords, on divise pas les paysans. Il faut qu'on soit en réseau, on divise pas le réseau et euh, comme ça on fait face aux, aux injonctions de la société qui veut nous qui nous veut du mal. Ouais. Et donc ce, cette idée-là est renouvelée enfin euh, on va dire et déclinée suivant les époques. Euh, et donc dans les années 90 quand on monte un peu la la prise en conscience donc s'élargit la prise de conscience, se massifie la prise de conscience des dégâts environnementaux notamment c'est le moment où il y a la vache folle il y a il y a un certain nombre d'épisodes qui se succèdent pour les années 80 90 là ouais. il y a vraiment la mise en, dans le débat public euh, d'événements graves mm. de puis vraiment de grandes dérives quoi vraiment de la logique industrielle et ben euh, va s'appeler l'agribashing donc c'est euh, euh, critiquer l'agriculteur lui-même voilà c'est euh, c'est dire du mal euh, par plaisir euh, voilà ça veut dire ça le bashing quoi c'est ouais, vraiment ouais afficher publiquement, négativement une partie de la population, bon, bah, c'est un terme euh, que vont forger les dirigeants de la FNSEA face aux critiques non pas des agriculteurs, mais bien du modèle. Et donc ce rapport-là identitaire aux choses est extrêmement puissant politiquement, surtout quand il n'y a pas d'imaginaire politique en face ou que tout est fait pour qu'il n'y en ait pas, euh, alors il ne reste plus que celui-là, il ne reste plus que cette lecture identitaire des choses et ça donne un résultat catastrophique qui, bah, voilà, là, 25 ans après cette L'invention de ce mot, c'est toujours là, et euh, aujourd'hui, tu critiques, euh, tu tentes de critiquer politiquement le complexe agro-industriel et, et l'alimentation qu'elle produit et les dégâts qu'elle produit. C'est entendu comme une critique de l'individu agriculteur dans l'entièreté de son identité. Mais c'est ça. Tu critiques ses parents, ses grands-parents, toute sa vie, tout ce qu'il est, etc., et finalement, permet que le paysan ou l'agriculteur s'identifie à ce qu'il détruit. Il va s'identifier aux pesticides, il va s'identifier au machinisme, euh, etc., etc. Il va se promener avec une casquette John Deere, il mm. va, voilà, tout, tout va être mis là. Quoi. Et la, la, la fierté, sinon on devient fou, bah ouais. et
1: on, il faut avoir, être fier de son travail. Enfin, C'est beaucoup plus facile de manipuler euh, euh, des agriculteurs qui sont exclus, qui n'ont plus à manger, qui n'ont plus à, à nourrir leur famille. Qui sont isolés qui sont Campus isolés de spatialement, mmh. mais socialement aussi. Mmh. Enfin...
0: C'est ça. Donc, qui, 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 sont, qui font face ouais, à des, des, des souffrances euh, ouais. vraiment euh, sociales. Euh, voilà, ça va être, ça va être rude. Euh, ma vie sociale va être pauvre. Euh, je vais pas rencontré beaucoup de gars, beaucoup de nanas, ah, ouais. euh, etc., etc., etc. Et ma, ma journée va être plutôt solitaire, alors que je viens d'une culture très collective ouais. où on faisait tout ensemble et maintenant je passe mes journées tout seul dans mon tracteur. Bon, bah, mon tracteur, faut il faut qu'il soit confortable. Faut il faut qu'il ait un bon siège, faut il faut qu'il ait des bons écrans, qu'il y ait du chauffage. Et donc, tout, tout va être mis là. Tout va être mis là. Et, et c est, c est une des, ça saute aux yeux quand on, va voir, quand on va voir nos collègues sur les autoroutes là en ce moment. Mmh. Et notamment les jeunes, il y a pas mal, on était assez surpris, là ceux qu'on a oui, rencontrés. Euh, il y a beaucoup de jeunes, il y a même des salariés agricoles, beaucoup. Ouais. Euh, des jeunes plus ou moins installés. Euh, voilà, Et bah, la discussion, on va dire... Euh, consensuel euh, comme on parlerait de la pluie et du beau temps, bon, bah, on parle de euh, tiens, lui il a acheté celui-là comme tracteur, tiens, euh, <rire> combien il a de chevaux celui-là oui. Mais ce qui est totalement logique.
1: D'ailleurs, je trouvais ça super intéressant, tu as parlé de, des, des rapports genrés et euh, des investissements ou de l'endettement, comment ça va être plutôt euh, des hommes qui vont s'endetter avec des grosses machines plutôt que des femmes qui vont choisir euh, que ce soit une polyculture élevage ou des choses beaucoup plus niches à grosse valeur ajoutée Enfin, je trouve que cette question d'identité et de la machine ou de la technique de cette complexe agro-industriel est très fort. Il y, a, il y a vraiment beaucoup plus qui se joue là-dedans et c'est très finement apporté par, euh, que ce soit la FNSEA, l'État ou autre. Quoi.
0: Bon, déjà préalable, hein, pour être assez juste, hein, euh, il s'agit de dire que là... On va parler de 80% de la population agricole, ce qui nous enlève pas de la tête qu'il euh, y a une partie de la population agricole qui est, qui est gagnante hein, de la modernisation euh, agricole. Il y a une lutte des classes qui s'opère au sein de la population agricole. Hein. Donc, euh, ouais, Je fais cette parenthèse pour ne pas peut-être rejouer une espèce d'unité euh, totale agricole ou une espèce de fantasme victimaire euh, de la population agricole. C'est la grande victoire de la FNSEA depuis mmh. euh, toutes ces années. C'est voilà, c'est mon exemple entre Bernard Arnault et le ouais. et le commerçant du coin. Voilà, ils arrivent à opérer finalement cette ce voilement de ce rapport de force, cette dissimulation là euh, des conflictualités énormes, mais du coup qui ont lieu que en interne. Mmh. Et ça, quand on discute entre quatre yeux dans un moment privé avec euh, n'importe quel conventionnel on va dire de revenus moyens et de taille moyenne ça ça sort ça arrive et ça va nous parler de de ceux qui est le plus gros de la région de celui qui tire ses marrons du feu donc c'est quelque chose qui est extrêmement présent dans le quotidien euh, et dans les préoccupations euh, des agriculteurs mais ça se dira jamais à un micro quoi ouais. voilà parce que on divise pas les paysans enfin, voilà je reviens à, à mon propos d'avant et ça existe dans cette particularité, en effet, cet artefact, cette anomalie finalement de la de la logique industrielle, qui fait que dans la l'industrialisation de l'agriculture demeure euh, pris en étau euh, la production agricole massivement structurée autour de l'organisation familiale. Et c'est une anomalie, voilà. Euh, dans une logique purement industrielle et capitaliste, euh, ça aurait dû disparaître. Le statut d'exploitant familial serait mmh. dû être totalement intégré. D'ailleurs, c'est le terme consacré hein, dans une logique d'intégration.
1: Mmh.
0: Il y a eu des tentatives de logique d'intégration. Il y a, ça existe l'intégration. Donc, euh, le terme intégration d'agriculture hein, pour les auditeurs, les auditrices, c'est, aller schématiquement, la même boîte, euh, grosse, grosse entreprise euh, qui va vendre euh, l'intrant Donc, typiquement, on a ça en élevage euh, qui va vendre le. Le, le 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 veau à la naissance euh, qui va vendre euh, la nourriture pour euh, la bête, qui va vendre les soins pour la bête, etc., à, finalement, l'opérateur paysan agriculteur euh, qui va s'occuper euh, bah, de la production, de l'engraissement de la vie euh, de la bête. Et puis, qui va, c'est la même boîte qui va acheter, euh, finalement, au bout du compte, le produit fini, euh, la bête à l'abattage. Il y a eu des résistances à cette logique euh, d'intégration, mais dans une pure euh, logique industrielle, finalement, il devrait y avoir que des salariés de multinationales, conducteurs de tracteurs. Euh, voilà, ce qui existe. Donc, il y a une partie de la production agricole aujourd'hui qui est totalement intégrée mmh. euh, et qui euh, voilà repose sur, euh, allez, schématiquement, je caricature, mais un salarié Monsanto euh, sur un tracteur, quoi. Mais... Ah, je sais pas allez, j'avance un chiffre là là je suis pas sûr de moi mais à 80% voilà en termes d'ordre de grandeur à très très grande euh, massivement c'est l'exploitation familiale qui demeure
1: qui est une particularité française aussi hein. je veux dire d'autres pays c'est un peu différent assez française voilà euh... pas, que, hein. euh, oui, pas que mais euh, oui en France
0: oui. c'est un trait euh, caractéristique pour une grande nation de qui produit hein, ça, voilà euh... dans notre balance commerciale l'agriculture pèse plus lourd que certains de nos voisins européens notamment et euh, oui, si on prend d'autres pays, euh, je pense, je prends le Brésil, là où, où j'ai eu la chance d'être invité il y a pas longtemps, euh, où, qui est un des très très grands exportateurs de l'agro-industrie. Euh, voilà. Là, c'est plus clivé, là, c'est directement les, les grandes entreprises qui détiennent euh, les productions d'export, et après un maillage incroyable de petites euh, productions traditionnelles euh, qui nourrissent 70% des Brésiliens. D'accord. Donc, voilà. Chez nous, c'est plus mélangé. Donc, euh, euh, ce va être le même modèle, euh, finalement, familial qui va produire pour l'industrie domestique et l'industrie internationale. Donc, euh, voilà. Ça, ça a suivi des trajectoires un peu différentes. Et il euh, et y a au moins deux explications au fait que euh, soit encore présent cette anomalie de l'histoire industrielle. Euh, quand on est de bonne humeur, on peut se pencher sur la première explication qui serait de dire euh, bah, qu'il y a eu des luttes. Il y a eu des luttes euh, face à ces tentatives d'intégration totale. Le premier syndicat qui n'est pas la FNSEA, le premier syndicat concurrent de la FNSEA, est-ce que tu sais lequel c'est mm -mm. Aujourd'hui, il y a quatre syndicats, on va dire, euh, si on ne prend pas les syndicats euh, viticoles, euh, voilà, des syndicats ouais. vraiment généralistes, euh, la FNSEA. La Confédération Paysanne, donc issue de la gauche paysanne. Euh, voilà. La Coordination Rurale, mmh. euh, qui dispute, et là c'est une des clés de lecture du mouvement en ce moment, hein, qui dispute l'hégémonie à la FNSEA, mais qui, qui est le dernier arrivé, qui a été créé dans les années 90, et okay. qui sont des dissidents euh, de la FNSEA. Mais il y a le MoDef. Ah, et le MoDef, c'est euh, en 1954, euh, le syndicat du Parti Communiste. Okay. Le syndicat des exploitants agricoles. Ouais. du Parti communiste. Euh,
1: le passé productiviste du parti communiste... Qui, final, existe toujours, ouais. euh,
0: qui existe toujours et qui aujourd'hui, euh, 70 ans après, est assez proche des positions de la Confédération paysanne ouais. et souvent en alliance. Ouais. Euh, ici, dans les Alpes, ça existe dans les Hautes-Alpes, mais ouais. voilà, très très peu. Il y a des endroits, ils sont très présents euh, ouais. dans les Landes, dans le Sud, etc. Bref, MODEF, ça veut dire quoi Ça veut dire mouvement de défense des exploitations familiales. Donc, dès les années 50, au moment où commence la modernisation agricole, euh, le parti pris du Parti communiste, qu'on imagine un peu embêté avec la question paysanne hein, depuis tout le ah temps. Ouais. Hein, si on lit Marx, il y a un rapport très ambigu. Hein, Est-ce que c'est des patrons Pas des patrons. Voilà. Euh, ils sont propriétaires de la terre. Enfin, voilà, c'est pas des prolétaires euh, non plus. Enfin, c'est un objet un peu dont on se méfie dans la culture euh, communiste. Bon, il y a un syndicat qui émerge, euh, et euh, l'objectif visé est donc de soutenir le productivisme. Ils sont productivistes, mais ils souhaitent défendre euh, l'exploitation familiale. Et euh, cette idée-là est partagée hein, par un certain nombre d'autres mmh. courants euh, qui vont donner lieu dans les années plutôt 60, là, mmh. avec les lois Pisani, à ce qui va essayer de défendre l'agriculture familiale malgré l'industrialisation. Donc il y a des luttes et du coup du rapport de force là-dedans, et ça va donner la SAFER. La SAFER, euh, donc qui contrôle, c'est l'organisme par lequel passent toutes les sessions euh, de terre, mmh. et donc euh, qui a été inventé pour justement limiter l'accaparement des terres par les mêmes, etc. Donc ce qu'on appelle le contrôle des structures. Quand on est de bonne humeur, on peut dire, qu'une et c'est totalement vrai, qu'une des raisons à cette présence massive du statut familial euh, dans cette logique industrielle est due à des combats et des institutions qui ont été créées pour ça. Euh, voilà. Quand on est mal luné qu'on s'est levé du pied gauche, on voit le verre à moitié vide et euh, on peut se dire, ce qui est aussi vrai, que probablement ça arrange pas mal le, modèle, le complexe agro-industriel de faire face à des mmh. petits indépendants, mmh. plutôt qu'à des salariés. On peut imaginer qu'après-guerre, le rapport de force du prolétariat n'est pas le même hein, qu'aujourd'hui. Mmh. Euh, voilà, les gens redescendent armés euh, du maquis, on a un parti communiste fort, on a une CGT qui fait un salarié sur trois. Donc on peut imaginer de transformer du jour au lendemain plusieurs millions de paysans en salariés. Mmh. Ça c'est pas une idée qui les ait fait frémir. On peut être de culture un peu anard et avoir des critiques à porter sur le salariat et en effet il le faut, mais il faut se rappeler qu'au XIXe siècle, le salariat est une conquête ouvrière et que mmh. dans sa version la plus pure, le capitalisme préfère faire face à des indépendants, plutôt mmh. que des salariés qui ont des droits ouais. et qui sont organisés. On s'en rappelle maintenant avec Uber et compagnie. Et donc on peut Évidemment, c est, c est, ça, ça a été pensé aussi comme ça, et en même temps, qu'il y avait des luttes pour se défendre. Voilà, les deux, euh, les deux sont vrais. Et de fait, aujourd'hui, on peut très bien se dire qui d'autre que quelqu'un qui se sent son propre patron est libre sur sa ferme. La question mmh. de la liberté, hein, elle est, je pense qu va falloir qu'on en parle, mmh. elle est très importante. Dans cette, on la voit dans tous les, à chaque fois qu'on regarde quelque chose dans l'agriculture. Bon, bah au moins. Tu es ton propre patron, cette satisfaction-là te fait supporter de travailler euh, autant d'heures pour aussi peu de revenus. Voilà. Qui d'autre que euh, quelqu'un qui se sente son propre patron serait en capacité d'accepter des conditions de travail inacceptables mm. Voilà, donc ça, ça, ça explique euh, la présence euh, de ce statut-là. Parlons des machines.
1: Derrière tout ça, il y a euh, des personnes qui sont endettées comme pas possible. Elles sont endettées pour diverses raisons, soit parce que la taille de l'exploitation doit devenir trop grande pour pouvoir être rentable, soit avoir des, des machines, quoi, des machines de toutes sortes, des machines pour semer, pour moissonner, pour, enfin, et qui avant étaient un bien collectif, allez, un commun. Avant, on partageait, disons, le four, on partageait certaines machines. Maintenant, chaque exploitation doit les avoir pour, pour elle-même. Où, où est-ce que ça rentre tout ça Qu'est-ce que ça a apporté comme conséquence
0: donc, tu l'as dit et on l'a écrit, euh, on critique du coup ce qu'on appelle cette escalade technologique, mmh. ce gigantisme machinique, etc. Et puis, on, on, on essaye d'amener quelque chose qui est de l'ordre de la pensée technocritique, de, de réfléchir une critique de la technologie qui soit propre et pas que la critique du capitalisme, parce que, bah, tu vois, par exemple... le le soviétisme euh, stalinien était extrêmement productivisme, etc. Donc, et tout ça sont des choses qui ont été pensées par des technocritiques dès les années 20-30. Donc il euh, y a une logique propre euh, à l'idéologie de la technologie. Euh, mais ça n'est pas une raison non plus pour, par exemple, être tenté de dire que c'est à cause de la machine que on en arrive là. Mais plutôt, la machine et on met le pesticide et la chimie avec, hein. mmh. ce sont des machines aussi, Elles sont absolument nécessaires pour en arriver là.
1: Voilà. Euh, ça cristallise voilà. un, une or, enfin, un ordre de pensée. C'est ça, quoi, ouais. exactement.
0: Ça, ça, ça dessine et organise les rapports sociaux. Et d'un point de vue, pour le coup, extrêmement matériel, Voilà, le, la définition d'une démarche industrielle, c'est remplacer du travail vivant par du travail mort. Mmh. Et donc le travail mort, c'est les machines, euh, c'est la chimie, c'est euh, l'algorithme, c'est euh, la machine à la place des bras et les serveurs à la place des cerveaux. Voilà et donc ça, ça permet des modes de production des, 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 plutôt des, des lignes de production qui euh, visent la standardisation visent euh, le rendement d'échelle et la, la grande production et, et ça, c'est pas possible avec du travail humain, ce que permet la machine c'est bien cette visée politique là que j'ai posée en, en préalable de baisse baisse, baisse, baisse du coût de production alors que ça coûte cher alors que ça s'endette, etc mais c est, c est, les deux choses sont vraies c'est-à-dire que le coût de production du grain de blé, du grain de, de, de je sais pas quoi, qui est produit de l'unité de matière première, elle est extrêmement faible. Et pourtant, l'ensemble de la production est extrêmement coûteuse oui. et va être de plus en plus coûteuse maintenant que ça y est, le transport n'est plus à coup nul, que la matière première est de plus en plus chère, que tout ça est, et voilà. Et c'est là où on est dans une escalade. Ouais. Euh, c'est que euh, dans cet environnement-là, pour le coup économique, et eh ben la logique de la technologie, ce qui va, ce qui va fonder l'innovation technologique et euh, l'apparition de chaque nouvelle étape technologique dans l'agriculture, c'est toujours ce paradigme unique de euh, à la fois productivisme forcené et puis d'idéologie réductionniste aussi, c'est-à-dire que il euh, y a aussi une séparation du savoir dans cette mmh. séparation de la production oui, et donc euh, avec sa tenta cette tentation très scientiste là pour le coup de euh, euh, de diviser chaque paramètre de prendre chaque paramètre un par un voilà euh, dans une pensée un peu de laboratoire qui va s'expérimenter dans les champs euh, et non pas une approche plus globale plus qui, qui va se, se, se fonder sur des, des observations d'équilibre mmh. de choses qui mettent du temps à s'installer de voilà qui, qui est plutôt le propre de l'approche inverse euh, qu'on appelle agroécologie paysanne. Quoi.
1: Qui n'a pas de solution, mais plutôt une contextualisation. Quoi. Enfin, on s'adapte avec euh, voilà, les une, moyens du bord. C'est une démarche et ouais.
0: ce n'est pas, euh, pas une action pour un paramètre. Euh, C'est un ensemble d'actions qui vont donner des résultats sur souvent du temps qui est un peu plus long. Ouais. Voilà, mais on est dans un autre, voilà, un, autre, un autre paradigme. Mais dans le paradigme du capitalisme agricole, il faut que ça soit un résultat immédiat. Mmh. Et donc... Euh, qui va créer un autre problème euh, sur lequel on va proposer une nouvelle solution technologique pour corriger le problème d'avant etc., etc. Donc d'où l'escalade technologique, d'où la non politique agricole qui va avec hein, qui ouais. qui à la fois finance le productivisme et finance de quoi réparer les dégâts du productivisme hein, ce qu'on appelle le deuxième pilier de la PAC donc le premier c'est vraiment la subvention à l'hectare voilà ouais. et le deuxième ça va être euh, la subvention à la haie euh, qui est réimplantée euh, la subvention aux services écosystémiques <rire> qui va rendre tel dégâts qu'on ne va pas faire euh, les 4% déjà chers le voilà celui-là etc etc en même Mais, temps qu'on subventionne le gasoil, parce que euh, s'il n'y a pas sûr. de gasoil, la ferme, elle coule.
1: C'est vraiment fascinant. Quand on met les bouts ensemble, bah, évidemment, on fait une fuite en avant, vu qu'il y a le pétrole, le, le gaz naturel pour les engrais, il y, y a tout qui, qui est fondé sur l'agriculture. On ne peut pas juste changer de mandat agricole demain, parce que tout le monde en dépend. Enfin, toutes les autres industries, amont, aval, en parallèle, en dépendent. Et je pense que là... C'est évidemment le, le terme que j'adore quand j'ai vu ça dans votre livre. Je me suis dit ah ça, ça va être une bonne personne à interviewer. C'est euh, le verrouillage ou les verrous. Là vous parlez technologique, mais c'est aussi socio-technique ou socio-métabolique. On, on appelle ça dans, nos, dans notre monde de recherche. On est verrouillé dans un certain endroit et c'est là tout. Tous les enjeux. C'est là où on, on, soit on sert de plus en plus euh, ce verre aussi, soit il va falloir vraiment de manière technocritique casser la machine aller sur autre chose ou, ou, euh, ou en construire une autre. Quand même, on n'a pas attendu euh, l'atelier paysan. Il y a euh, l'agriculture bio, l'agroécologie qui existe depuis. Euh, elle elle, C'est une lame de fond qui existe depuis toujours. Euh, mais il y a des initiatives aussi plus euh, récentes, les AMAP, des initiatives plus locales, Terre de Liens, etc., etc., qui permettent quand même d'imaginer le parallèle, l'alternatif. Est-ce que le verrou et l'alternatif peuvent coexister
0: Non seulement elles coexistent, mais elles sont presque indissociables. C'est les deux faces d'une même pièce. Et ça, je pense que c'est un des éléments qui nous a fait le plus de bien à penser. Sinon, on serait exposé en effet à devenir fou ou à se sentir vraiment pas à la hauteur de la tâche. Quoi. Alors quand je dis « on », c'est « depuis les alternatives ». Parce que je rappelle hein, qu'on n'est pas un collectif de chercheurs, euh, ni de gauchistes dans une cave, mais euh, on est un collectif de paysans et de paysannes. Peut-être un petit point historique pour voir pour répondre à ta question sur sur le verrouillage. Il y a un livre qui est fondateur de ça, qui est qui un peu un point de repère, c'est qu'on cite, hein, euh, c'est Bernard Lambert, « Les paysans dans la lutte des classes », qui est vraiment le point de départ de la gauche paysanne, c'est-à-dire d'avoir un regard matérialiste, critique, sur euh, l'agriculture et le capitalisme agricole. Bernard Lambert, un paysan de l'Ouest, hein, qui va du coup s'adresser... Évidemment, il est pas tout seul, c'est une figure hein, qui représente... Euh, une tendance, mais, mais du coup, qui va s'adresser à ses collègues et qui va leur dire « Mais en fait, là, on fait face donc à l'injonction du complexe agro-industriel de nous ressentir de l'identité du patronat. Euh, » Donc ça y est, maintenant, nous sommes donc les fameux agro-managers, euh, entrepreneurs euh, du vivant, euh, etc. Et donc, euh, depuis nos exploitations familiales, qui sont des vraies entreprises, nous allons des, des entreprises comme les autres. C'est vraiment ce langage-là qui est déployé à cette époque. Voilà, nous voulons être des entreprises comme les autres, euh, encore une fois, un sentiment dégradé, là, mmh. euh, et puis, bah, nous aussi, on voudrait prendre des vacances, on voudrait pouvoir acheter euh, les produits de la consommation, voilà, c'est mmh. ça, c'est les années 60-70. Et donc, dans ce mouvement-là, l'arnaque apparaît aux yeux de certains, euh, un peu cultivés politiquement, qui, du coup, se disent, bon, bah, en fait, la conclusion de, de cette vision-là, en termes de, d'être prise en étau entre deux mastodontes capitalistes, nous amène à une condition paysanne qui est en fait une condition prolétaire. Certes, statutairement, on est une entreprise avec des chefs d'entreprise, mais notre condition sociale, dans la hiérarchie sociale, on est aux ordres total d'entreprises qui nous sont extérieures, dont on n'a pas la maîtrise. Et donc c'est pour ça qu'ils écrivent les paysans dans la lutte des classes, puis qu'ils vont monter les travailleurs paysans, puis les paysans travailleurs, voilà des organisations syndicales paysannes, là pour le coup subversives, en opposition totale, qui vont finir par même critiquer le productivisme lui-même, qui vont finir par intégrer la question environnementale, qui vont faire le lien extrêmement vite, par lesquelles aussi vont partir des alternatives de pratiques agricoles euh, très très tôt. Et, et donc, par exemple, un des plus connus, Nature et Progrès, euh, donc, qui est un, un label euh, coopératif et, euh, aux mains des paysans, contrairement au label bio, hein, qui, est, qui est le label du ministère. C'est 1964 ou 1965 euh, Nature et Progrès, donc voilà, on parle de, de choses extrêmement tôt. Donc, des tentatives d'alternatives et des tentatives d'opposition de, 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 syndicale, et des tentatives, Bernard Lambert lui-même hein, va du coup euh, se lancer dans l'aventure coopérative en se disant bah, en fait on n'a qu'à se constituer en coopérative pour nous-mêmes par exemple transformer ou collecter euh, les matières premières et s'organiser à plusieurs pour opérer un rapport de force face à cette industrie par exemple de Laval. C'est la grande aventure de la coopération, et lui-même, 15 ans après, euh, tirera un, un, un enseignement d'échec de cette euh, tentative, vu que les coopératives sont devenues elles-mêmes des composantes du complexe agro-industriel, oui. se sont tellement capitalisées, ont été totalement captées par, pour le coup, la bourgeoisie agricole, à son profit. Voilà. Oui. Et donc ça n'a pas fonctionné, mais les alternatives, elles, ont continué à se développer. Et donc quand on dit « alternatives », c'est vraiment « dans le même monde », et c'est là où il y a un point d'attention, c'est-à-dire que ce n'est pas dans un autre monde, dans un monde d'à côté, mais c'est bien dans le même monde. Alors, pratiquer autre chose. Et pratiquer autre chose, ça veut dire quoi Ça veut dire être en, dans une recherche d'autonomie par rapport à ces fameuses dépendances-là qui sont extrêmement puissantes sur le monde agricole. Ça veut dire aller grappiller la valeur ajoutée, aller grappiller la dépendance technique euh, sur l'industrie de l'aval, Donc, en faisant soi-même sa transformation. Donc, pas juste produire des semences, mais être meunier, puis être boulanger. Pas juste faire du lait, mais être aussi fromager, etc. Donc, transformer ses produits, et puis les vendre soi-même. Pour voilà, récupérer à chaque étape la valeur ajoutée, et donc de la vente à la ferme. Des marchés bio, les premiers marchés bio, c'est début des années 80. Puis, les AMAP, tu l'as cité plus tard, etc. etc. Donc, euh, toutes sortes de des magasins de producteurs, toutes sortes de tentatives, comme ça. Et puis aussi, crapiller la valeur ajoutée euh, sur l'amont. Donc le geste le plus puissant, c'est celui sur se ce passer des pesticides et de la chimie, donc ça c'est ce qui va développer, donc là j'ai parlé de 64, donc on en est à 50 ans, de savoir-faire incroyable accumulé, qui fait qu'aujourd'hui on peut affirmer tranquillement que l'agroécologie paysanne visant à se passer des intrants et l'agriculture... La plus pointue, la plus moderne, la plus futuriste euh, qui existe, euh, c'est absolument pas l'agriculture du passé.
1: En termes de savoir-faire, en termes
0: de savoir, en termes de, savoir ah oui.
1: en termes de... Il faut vie.
0: jamais laisser dire que c'est un retour à une quelconque euh, agriculture du passé. Ça n'a rien à voir avec l'agriculture du passé. L'agriculture du passé, c'est l'agriculture industrielle. Mmh qui continue à nous revendre la même chose avec des nouveaux appareillages technologiques, mais qui est tout le temps dans les mêmes paradigmes. Ce qu'ils appellent l'agriculture du futur, c'est la boîte 4.0, c'est l'agriculture des années 60, on est dans la même idéologie. Voilà. Alors que chaque année, chaque mois, euh, se perfectionne une, une agriculture extrêmement vivante, extrêmement puissante, fine, intelligente, qui demande beaucoup de savoir humain et beaucoup de savoir-faire pour se passer de la chimie et renverser les paradigmes dont on parlait tout à l'heure, ne plus avoir une approche réductionniste, penser les choses en termes de globalité, etc. etc. Mais ça peut aller jusqu'à se passer de l'industrie de la semence en faisant soi-même ses plants, soi-même ses semences, ou encore mieux, s'inscrire dans des réseaux de semences paysannes pour le faire collectivement. Euh, et puis, alors carrément, jusqu'à aller jusqu'au matériel agricole et passer par une approche collective type l'atelier paysan pour ne, ne pas passer par, euh, par les industries. Et donc, euh, tout ça est incroyable Enfin, ça, ça donne un patrimoine, alors là pour le coup on peut donner la singularité de la France dans le monde euh, là il y a peu d'équivalents en termes de réseaux alternatifs sur l'ensemble de la chaîne de production euh, ça donne 50 ans d'organisations collectives fabuleuses fabuleuse. Euh, et qui ont eu le grand mérite de donner la démonstration que euh, nous savons tout faire mieux que l'industrie mmh. et encore fallait-il la faire cette démonstration quoi donc on s'appuie sur ça quoi c'est pas rien. Ouais. Euh, on s'appuie sur la capacité de faire pousser une betterave sucrière sans néonicotinoïdes. Ouais. Après, est-ce que c'est suffisant pour dessiner le monde d'après D'une part, est-ce que le monde d'après, ça sera juste ça, généralisé, ou est-ce que c'est autre chose Première question. Deuxième ouais. question, c'est est-ce euh, que ça déverrouille quelque chose
1: Est-ce que c'est un patch sur un système existant Est-ce voilà. que c'est un complément Eh bien, nous pensons que pas non. Pas. Euh, donc,
0: nous ne pensons pas que ça débrouille quoi que ce soit, mmh. voilà. Il faut le prendre tel que c'est, c'est-à-dire la démonstration que c'est possible de faire autrement, sans, voilà, je répète, hein, euh, parce que c'est important d'insister là-dessus, sans forcément se dire que ça sera le monde d'après, ressemblera à ça, mais en tout cas, on a la démonstration physique que c'est possible de faire autrement, mmh. on sait le faire, on a du savoir-faire accumulé. Et puis ça sauve la vie des gens, enfin ça je vais quand même le dire en passant, c'est que euh, les gens qui pratiquent ça, euh, pour le coup, se sont extraits de la logique industrielle sur leur ferme, depuis leur ferme, et euh, ont, ont, je pense, des vies plus tenables euh, que prises en étau dans la logique industrielle. En tout cas, ça se suicide moins. Voilà. Ce qui veut pas dire, si je le dis très froidement, mais ouais. ce qui veut pas dire que c'est la fête non plus. Ouais. Voilà. Et pourquoi c'est pas la fête Parce que... Euh, la, la conséquence de cette recherche de, de mettre du travail humain à la place du travail mort, la conséquence immédiate, c'est que ça ne peut pas se faire à coût de production égal. Ben ouais. Ce qui est absolument logique, Évidemment. parce que euh, là, je n'ai pas passé un temps considérable à, à expliquer que euh, l'objet de 70 ans de mécanisation, <rire> oui. c'est la baisse du coût de production. Mais donc, oui. on peut reconnaître une grande victoire de l'industrie, vu que c'est son objectif unique. Eh bien, elle y arrive. Et donc... Euh, Jamais l'approche agroécologique ne pourrait être compétitive en termes quantité prix de matières premières avec l'industrie, jamais, ouais. par définition, par construction, parce que c'est du savoir humain qui, du coup, à moins d'être en Égypte il euh, y a 5000 ans euh, et d'avoir des quantités d'esclaves pour le faire, mais ouais. euh, pour rendre ce métier désirable, pour enfin bon, juste pour vivre dignement de son travail, ça coûte plus cher. En fait, le gros tracteur auquel on s'endette remplace du travail euh, qui dont on peut s'exonérer de le payer. Mmh. Et vu que ce geste est subventionné, en gros, par des incitations fiscales, par un certain nombre de choses, bon, bah au final, euh, ça tient. Et donc, la conséquence à l'échelle de la ferme, c'est que euh, tu as une matière première euh, et une matière transformée euh, qui est plus chère en termes de coût de production, qui coûte plus. Et donc, pour eh ben vivre et passer l'année, et non pas mourir dans les 4 ans, ce qui est à peu près la moyenne d'une petite ferme de maraîchage aujourd'hui. Hein. Une petite ferme agroécologique, très peu capitalisée, sur peu de surface, euh, sont en définitive extrêmement fragiles. Hein. Il y en a deux fois moins que depuis 2010. Mm. Et la durée de vie est de l'ordre de 4 ans.
1: Donc, c'est pour ça que ce n'est pas la fête. Versus une, une ferme normale, on a une idée de, de la durée de vie euh,
0: bah En fait, une ferme normale en maraîchage, je ne sais pas trop ce que c'est, mais... Oui. Euh, c'est -ce que... pas plus ni ouais. moins, voilà, on reste dans la même fragilité. Oui, ça. Donc c'est pas plus résilient dans ouais. ce sens-là, en fait, voilà. C'est en... pas
1: moins résilient non plus. Attention. Mais ça n'est <rire> pas moins bah... non plus, voilà. Ouais, oui.
0: euh, tout à fait. Euh... Mais voilà, faut comparer ce qui est comparable, tu vois. Par ouais. exemple, tu compares pas avec un légumier, euh, ouais. qui a 30 salariés, euh, qui sûr. capitalise autrement, enfin voilà. Mais si on compare un conventionnel maraîcher, à peu près de la même taille, on reste sur les mêmes fragilités. Euh, ce qui est décevant parce que voilà, oui. normalement sur le papier euh, ça devrait être plus solide et donc euh, tout ça pour dire que euh, il s'agit après de, de faire accepter socialement ce coût de production euh, réhaussé. et donc la seule façon de le faire, et c'est là où il y a un verrou du côté des alternatives aussi, euh, mais qui, qui est le même en fait que celui de l'industrie mais euh, sur l'autre face de la pièce c'est que l'environnement économique c'est le libre-échange et que euh, la demande en face, elle est, comment dire, elle est libéralisée, c'est un marché auquel on fait face, et donc euh, il s'agit de faire accepter à la demande socialement euh, cette réhausse du coût de production dans un environnement extrêmement compétitif. Et, et la seule façon de faire accepter ça, c'est d'opérer un geste de distinction. Et donc, c'est d'expliquer que ta matière première ou ta matière transformée n'est pas la même que euh, celle de l'industrie et donc qu'elle est légitime à, à te présenter à toi avec un coût de production plus haut. Et donc ça, tu le fais de plein de façons différentes. Et donc, euh, ces 50 ans, l'Alternative ont tout exploré pour le faire, soit de façon extrêmement de proximité euh, parce que tu as ta clientèle, euh, tes consommateurs là à portée de main, de vue. Et du coup, tu peux leur expliquer, établir des liens de confiance, euh, des liens humains autour de cette production et, et donc euh, les gens vont accepter, euh, vont accepter de payer plus cher une nourriture euh, en sachant ce qu'il y a dedans, en sachant voilà, pour plein de raisons. Ou alors euh, tu es plus euh, éloigné de tes consommateurs et, et à ce moment-là, tu es obligé de passer par des signes de distinction euh, type le label. Donc ça fonctionne, c'est-à-dire que tu euh, voilà tu, tu, tu existes. Alors que tu n'es pas au même coût, et s'il n'y avait pas la distinction, tu n'existerais pas, tu serais balayé par quelqu'un qui n'a pas le même coût que toi, mais du coup, il, il, tu t'oblige à construire ce qu'on appelle une niche commerciale, c'est-à-dire à, à, à opérer une protection du marché, une protection qui est bien souvent provisoire, et donc provisoirement, tu vas pouvoir être hors concurrence.
1: Parce qu'on peut avoir du bio euh venant d'un autre pays ou d'un autre continent aussi, tout simplement.
0: Alors voilà, c'est là où ça vient foutre la merde. Mais ouais. disons, sur, sur, le tapis, sur le papier, ça marche, mais il y a deux grands verrous. Le verrou principal, c'est euh, que par construction, cette niche commerciale ne s'adresse qu'à un segment du marché. Hum. Et ça, ça a été largement sous-estimé par nos mouvements alternatifs. Hum. C'est-à-dire de sous-estimer qu'on s'adresse qu'à un segment du marché, le segment le plus privilégié. Euh, du marché culturellement et ou financièrement. Mmh. Et que ce segment n'est pas extensible. Et on l'a sous-estimé ça en minimisant finalement les coûts de production, mmh. la différence des coûts, en disant oh, finalement, regarde, vu que je chinte euh, des, des, des intermédiaires, finalement, le prix final n'est pas si éloigné, etc. Alors que c'est faux macroéconomiquement, c'est vrai à certaines saisons, à certains endroits, etc. sur un poireau, une carotte, euh, voilà. Oui. Mais quand on prend l'ensemble de ce qu'on consomme, bah, vraiment, regardez, euh, ouvrez vos frigos et vos et vos gardes manger. Quand on prend l'ensemble de ce qu'il y a, c'est important. La différence de coût de production, on ne peut pas la minimiser et sous-estimer la structuration sociale de la demande. En voulant pas la regarder, en fait, en, en allant plutôt sur un registre, finalement, soit de la morale. On va mettre en avant notre vertu. L'homme conscientisé, euh, déconstruit, on dirait aujourd'hui, euh, finalement, de sa colonisation mentale industrielle, euh, et ben euh, pourrait s'ouvrir, du coup, à la vertu de la consommation. Et donc, il euh, y a les, les gentils et les mauvais consommateurs, comme il y a les gentils et les mauvais producteurs, en, en totale symétrie, totalement, comment dire... Euh, être passé à côté ou n'a pas voulu voir euh, que euh, on ne pourra pas conquérir le marché uniquement en mettant une offre euh, alternative dessus. C'est-à-dire que le verrou, il est évident, hein, quand on regarde euh, les chiffres, on plafonne à 7-8% euh, mmh. depuis 20 ans, au moins, euh, alors que les surfaces sont de plus en plus importantes, et euh, eh ben euh, plus il y a de bio euh, de produits, plus il y a de pesticides qui sont utilisés dans la ferme France. Voilà, Il n'y a aucun lien entre l'avancée de nos alternatives et un hein, quelconque recul, et ça s'explique par euh, ce verrou-là structurel. Que, que je prends le temps de décrire, et donc ça nous oblige à penser les choses un peu différemment. Donc ça, ça pique, et qu'est-ce qu'on observe En plus de ce verrou, c'est ce qui s'est passé en 2022, après qu'on ait écrit le bouquin, il s'est passé que les gens ont vraisemblablement moins en moins de pognon, donc il s'est passé d'autres chocs ailleurs, sur d'autres budgets, euh, et contraction des salaires, et, et augmentation d'autres coûts, euh, qui fait que eh ben, c'est sur le budget alimentaire que tu viens renier. Mmh. Parce qu'en fait, tu peux sauter un repas, mais tu ne peux pas sauter un loyer. Euh, voilà, Tu peux faire un autre choix de consommation, mais il va bien falloir mettre un t-shirt pour sortir dans la rue, etc. etc. Et donc, euh, bah, le restaurateur t'en parle. Hein. Par exemple, mmh. voilà, typiquement, la, la dépense supplémentaire type restaurant, elle va sauter. Ou l'effort que tu faisais à aller acheter plutôt sous signe de qualité, euh, bah, tu peux juste plus le faire. Du coup, c'est celui-là qui saute. Et puis, alors carrément, tu as sauté un repas parce que tu n'as même plus accès au bas prix euh, des merdes produites par le capitalisme. Mmh. Euh, et ça, bah, c on assiste à ça. Euh, et ça, c'est absolument hors portée du paysan, de la paysanne alternative, de juste constater qu'autour de lui, on est passé de 3 à 8 millions de personnes à l'aide alimentaire. Donc ça, c'est ceux qui n'ont pas accès à la merde du capitalisme, hein, qui, mmh. qui juste n'ont même pas assez euh, chaque jour pour remplir leur assiette, auxquels il faut rajouter au moins le double qui est dans la même situation, mais qui ne va pas à l'aide alimentaire. Euh, et puis, on estime à 40% de la population qui déclare que si elle avait les moyens, elle se nourrirait différemment. Donc, il y a cet appauvrissement donc, qui est énorme donc, qui vient jouer. Et donc, vu qu'on n'est pas sur quelque chose de moral, mais bien quelque chose d'économique, bah, c'est immédiat. La contraction de la demande en bio et, et en produits alternatifs, mmh. euh, elle se voit. Euh, et puis, il y a l'industrie qui vient brouiller l'opération de distinction qu'on s'était efforcé de faire mmh. et donc quand l'industrie elle se met à s'appeler bio quand l'adversaire vient dans la niche, alors bon bah c'est compliqué. C'est ce que tu cites quand euh, l'industrie se met à faire euh, juste du sans pesticides. Oui. On appelle ça bio, mais par contre en Pologne euh, de façon extrêmement industrielle avec des, des process standardisés euh, de grande parfait. échelle, etc. Et puis pourquoi pas des serres chauffées Et puis alors là là c'est parti, hein, là la porte est ouverte à tout délire technologique. Là maintenant on a des salades sur cinq étages, ça y va. Quoi. Donc ça qui fait que du coup, ben bah, ça vient brouiller le signe de distinction, et quand t'enlèves la protection de marché, tu te retrouves en concurrence de nouveau dans cette violence, donc tu la perds, parce qu'en face, ils sont armés, c'est l'industrie. Et puis, il y a le phénomène de niche qui s'exprime en termes de suroffre. Euh, alors ça, on le voit sur des productions, soit des productions très alternatives, type... Euh, non, moi, je prends souvent l'exemple du, du Désolé hein, pour celles et ceux qui se sentiront concernés en écoutant ça, mais prenez-le comme une demi-blague. Mais comme euh, les paysans boulangers euh, du Morbihan, voilà, il mmh. y a eu un moment, une espèce d'élan euh, de gens qui voulaient devenir paysans boulangers, parce que c'est vrai que c'est chouette comme vie. Et puis, le pain est rémunérateur, mmh. pour le coup, beaucoup plus que le blé. Euh, mais le pain, c'est rapidement rémunérateur, ça demande assez peu d'investissement. Donc les gens se dirigent vers cette production-là très alternative, qu'on peut faire à petite échelle, à familiale ou à, à quelques copains. Mais sauf que euh, quand tu as plusieurs euh, pains alternatifs euh, sur le même marché, même le placier euh, en plein vent, il ne va pas en vouloir plus de deux ou trois. Ouais,
1: ouais.
0: Et puis, même ton voisin qui est ton pote, qui est ton camarade, euh, peut-être même du même syndicat, de la même association, ouais. il va dire il est super ton projet d'installation en paysan boulanger, euh, mais je veux bien que tu pas trop près de moi.
1: Ouais.
0: Et ça, c'est terrible. Alors que... Euh, Tout le monde
1: essaye de survivre. Quoi.
0: Voilà, il y a une concurrence à l'intérieur de la niche. Oui. Et, et vu qu'on ne s'adresse qu'à une demande qui est extrêmement limitée bah, cette concurrence elle est réelle euh, si on s'adressait à l'ensemble ou que la demande était quasi infinie ça serait pas la même alors là il oui. y aurait de la place pour plein de gens oui. donc il y a des productions et des zones géographiques où il y a encore plein de places évidemment à prendre c'est pour ça que nous on n'arrête pas et que on continue à, à soutenir ces installations là mais il faut avoir conscience que ces installations là seront fragiles parce qu'elles sont verrouillées par ce, euh, cette, cette demande sociale qui n'est pas homogène et donc, tu as les très alternatives paysans boulangers, mais plus proche de nous géographiquement là, dans les Alpes, notamment dans le Rhône, dans la Loire, on est dans des cultures laitières où il y a eu pas mal de conversions en lait bio. Donc, c'est des gens conventionnels qui se convertissent. Hein, quand je dis ça, donc c'est quelque chose qui, on est bien au-delà de l'identité euh, vertueuse. Hein. Euh, des gens qui ne sont pas de notre famille politique forcément du tout, mais qui juste rationnellement à un moment donné eux-mêmes ne veulent plus utiliser de produits, eux-mêmes sont mmh. extrêmement émus le jour où ils sortent les vaches de la stabulation pour les mettre en système herbagé, etc., etc. Donc c'est des, voilà, nous n'avons pas le monopole du cœur, comme <rire> aurait dit l'autre. Non, la plupart des gens sont lucides et aucun paysan se lève le matin avec le plaisir d'épandre des, des pesticides. Oui. Comme aucune maman euh, ne s'élève le matin que le plaisir de donner de la merde à ses enfants. Voilà, partons de ces principes. Euh, bon, bah, ces gens, ils se sont convertis. Ils ont mis des années à le faire. Ils ont changé le troupeau. Ils ont changé le système. Ils ont fait des investissements. Ils se sont mis. Mais le lait, tu sais que ça ne se fait pas en vente directe. C'est forcément en collecte. Même le lait bio. Tu vois, personne ne peut vendre son lait en bas de chez soi. Bon, bah, extrêmement rapidement sur offre, vu qu'en face il n'y a pas la demande mmh. et donc sur offre et donc tu ouvres le canard enchaîné euh, de, de l'année dernière et puis tu découvres que euh, toi quand t'es pas laitier que, 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 que du coup le, le prix du litre bio est acheté moins cher que le prix du litre conventionnel parce que sur offre effondrement du prix, bon mmh. bah là soit tu te suicides parce qu'il faut faire face à tes investissements qui, qui n'ont plus de rentabilité soit tu te déconvertis et donc mmh. on assiste à ça, à des déconversions de fermes en 2022 donc des preuves de ces verrouillages, des preuves euh, voilà, d'embûches là, euh, qui sont des conséquences finalement de ce verrou. Et alors maintenant, une fois qu'on a dit ça...
1: Ben voilà, <rire> je pense que c'est la dernière partie, euh, <rire> chapitre, euh, acte final. Euh, bah, parlons de, de solutions plus systémiques, de solutions qui permettent de s'en sortir, de déverrouiller ou de construire le monde d'après. Petite pause avant la prochaine partie, si vous appréciez ce podcast indépendant, vous pouvez me soutenir sur Tipeee, le lien est en description ci-dessous. N'hésitez pas également à vous abonner et laisser un commentaire, cela nous aide énormément à toucher de nouvelles personnes. Merci encore et place à la suite. On va parler de la relocalisation, on va parler de subsistance plutôt que juste de l'agriculture. Enfin, je sais que le diagnostic est souvent accablant, mais euh, il va falloir se structurer, se politiser, se s'engager pour reconfigurer ce qui existe déjà, mais aussi le politiser pour faire face à l'autre chose. Petite parenthèse, quand tu me parlais de, de, de tout ça tout à l'heure, ça m'a énormément fait penser. Tu tu sais d'où vient le le concept de d'empreinte carbone, les calculateurs d'empreinte carbone On, on m'avait dit ça. Vas-y. C'est BP qui a construit ça. Ah oui, c'est ça. Pour pour que les usagers utilisent ça et se disent ah ben je dois faire des efforts. Hmm. Je, je trouve ça magique, c'est très...
0: C'est le, le renvoi d'une respons... complexité socio-économique à la responsabilité individuelle. Voilà. Ouais. C'est extrêmement violent, et euh, donc c'est le jeu hein, de tous les dominants de faire ça, mais on peut tomber là-dedans, dans nos alternatives. Ouais. Et donc, euh, euh, tu as raison de souligner ça, parce que du coup, non seulement ça ne marche pas à transformer le modèle nos alternatives, par construction. Oui. Mais en plus, si on pense qu'on est dans la croyance que ça va le faire, alors là, on fait partie du problème. Ouais. Je le répète, à l'échelle de la ferme, tu n'as pas le choix ouais. que d'être dans cette logique de distinction, ouais. etc. Sinon, tu ne le feras pas. Et il faut le faire, c'est le plus beau métier du monde. Si vous pouvez vous installer, faites-le. Juste ayez en tête qu'il va falloir penser vos débouchés euh, économiques dès le début de la réflexion, euh, parce que vous êtes dans un environnement hostile et restreint. Voilà. Mais il faut le faire. Si vous êtes dans la croyance qu'on euh, est en, dans le monde d'après en le faisant, mmh. qu'on est en train de transformer le modèle à force d'une ferme, puis une autre, puis une autre, alors là, vous, faites, vous devenez quasi réactionnaire. Vous faites partie du problème. Mmh. Euh, parce que vous êtes dans une idéologie qui est de l'ordre t'as qu'à traverser la rue et aller à la biocop quoi mmh. euh, voilà et donc ça c'est extrêmement violent de faire une leçon de morale à, à quelqu'un qui n'a pas les moyens d'acheter votre produit mmh. comme il est extrêmement violent de faire une leçon de morale à un agriculteur qui n'a pas les moyens de changer ses pratiques et alors encore pire de lui mettre des contraintes pour lui tordre ouais. le bras ouais. et donc quand nos propres camps par exemple on, on fait un chapitre là-dessus un moment quand notre propre camp euh, cri victoire quand le gouvernement, au lieu de s'engager dans un plan massif de sortie des pesticides qui, qui devra bousculer beaucoup de choses, je pense que là, ça y est, on a compris, c'est pas juste on sort des pesticides euh, ou on en interdit un, hein, tu vois, euh, bah, au lieu de faire ça, il propose que les riverains négocient directement avec les agriculteurs des zones de non-traitement près des habitations, etc., quand nos propres camps, euh, ce qu'on appelle nous l'écologisme, l'écologie sans dimension sociale, euh, crie victoire, alors c'est une catastrophe. Alors là, on va vers un rapport identitaire, vers un rapport de morale contre morale, et mmh. on a euh, ce qui est en train de se passer là. Bien sûr. Donc on a cette responsabilité, depuis des alternatives, depuis ceux qui ont la volonté de transformer le modèle agricole, et de se débarrasser de ce foutu complexe agro-industriel dont il est urgent de se débarrasser, pour sortir des pesticides, etc. De ne pas être là-dedans, et d'avoir conscience que, en plus d'être un complément de gamme, mmh finalement inoffensif pour le marché, on est aussi un complément d'âme. Hein. Sinon, ils nous combattraient. Ils combattraient la bio, ils combattraient l'agroécologie, ils ne la combattent pas. Ils ont besoin de l'agroécologie pour ne rien changer.
1: Pour avoir une petite photo durant les subventions. L'étagère
0: de vertu voilà. dans l'océan chimique, dans le supermarché chimique, euh, de pouvoir dire, c'est une anecdote qu'on relate dans le bouquin, à la Confédération Paysanne, quand elle se présente devant Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, pour lui rappeler l'urgence de sortir des pesticides, le ministre lui répond, mais pourquoi vous voulez légiférer sur les pesticides alors que vous avez une gamme où il est possible de produire sans pesticides et que vous avez une partie des consommateurs prêts à consommer sans pesticides pourquoi vous voulez changer quoi que ce soit Voilà. Et donc, ils ont besoin de nous pour tenir ce discours. La dualité en agriculture sert euh, l'idéologie libérale. Une fois qu'on a dit ça, il ne s'agit pas d'arrêter les alternatives, il s'agit d'arrêter de laisser croire que cette dualité finira par l'emporter par la vertu. Voilà, c'est tout. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait Déjà, ne jamais s'attaquer à ça de façon individuelle ou depuis sa ferme quand je dis ça, c'est la violence exercée dans le monde paysan ou la violence exercée du côté de l'alimentation. Voilà. C'est violent de considérer que nos alternatives agroécologiques ne nourrissent pas les classes populaires et ne mmh. les nourriront pas dans cette logique de marché. C'est dur à avaler quand mmh. arrives avec plein de valeurs euh, humanistes. Euh, voilà. Bon. Cette double violence-là, on ne peut pas s'y attaquer à l'échelle d'une ferme. C'est pas mmh. possible. Donc nous, c'est vraiment on le dit hein, aux gens qu'on voit passer. Euh, ne le faites pas, vous allez devenir dingue. Oui. Donc faites ce que vous avez à faire. Et par contre, ensemble, alors, nous avons le devoir, semble-t-il, pour être conséquent, de euh, passer de ce qu'on avait jusqu'à maintenant, qui était plutôt de l'ordre d'un projet commercial, à un projet politique, et non pas une solution.
1: Mmh.
0: Un projet politique désirable pour l'ensemble de la population, et peut-être en premier lieu les classes populaires des villes, de la ruralité et agricoles. On ne changera probablement rien sans l'entrée dans le jeu euh, du rapport de force des classes populaires mangeuses et de l'ensemble du monde agricole. Partons de ça. Une fois qu'on a dit ça, alors il s'agit de formuler ce projet désirable. Pour l'instant, on ne l'avait pas. Quand je dis qu'on avait un projet commercial, c'est que un ce n'était pas un projet politique, même s'il y a du politique dans ce projet commercial, mais c'était pas en soi un projet politique, et mmh. deux c'est un projet qui Enfin, c'est du coup euh, une façon de s'y prendre qui euh, augmentait la fracturation sociale. Là, il s'agit de faire société sur la question de l'alimentation, là où euh, l'industrie a défait la société. À tel point que l'alimentation est devenue un marqueur social, identitaire et social. Euh... Je te donne un exemple. Ici, là, donc on est à Grenoble. On est dans les quartiers populaires euh, des quartiers sud de Grenoble. Il y a plein de ressourceries, euh, de ouais, choses comme ça. Là, ouais. Tu les as vues en passant. Ouais, ouais. Et puis, on a une épicerie solidaire là qui est au bout de la rue, mm -hmm. qui est une épicerie solidaire, mm -hmm. d'accord Qui fonctionne avec des prix différenciés, qui est vachement bien, tu vois. Eh ben, il y a plein de gens euh, qu'on rencontre qui ne sont même pas allés regarder le, le prix des étiquettes parce que ça ressemble à un moi. truc qui ressemble à une biocop de loin alors que c'est ouais. pas du, une biocop ou un magasin, ouais. j'ai cité deux fois biocop, <rire> un magasin qui est uniquement sur la bio en direction des publics qui ont les moyens de se les payer et donc il y a, y a un espèce d'imaginaire marqué Bien socialement sûr. que c'est pas pour toi quoi voilà donc on, on, ça c'est ce qu'a produit l'industrie donc il s'agit d'avoir ce projet politique désirable et porté par l'ensemble de la population donc construit avec eux avec l'ensemble, les plus pauvres d'entre nous, euh, les paysans, les pas paysans, euh, les salariés de l'industrie euh, agroalimentaire euh, qui, euh, probablement, euh, c'est pas par vocation, euh, qui se sont mis euh, des charlottes sur la tête et, et, et à la chaîne euh, dans une usine, euh, etc., etc. Et à quoi ressemblerait ce projet Donc là, c'est là où s'arrête euh, notre prétention. Hein. Nous, on mmh. a essayé de donner déjà cette affirmation que mmh. c'est de ça dont on a besoin. Et ensuite, de suggérer des éléments qui seraient des ingrédients de ce projet. Mais voilà, tu vois, j'emploie pas le mot solution. Mmh. Parce qu'à ce stade, il n'y a pas de solution. Euh, et on se même, on se garde du fameux solutionnisme, tu vois, même politique. <rire> euh, C'est bien un projet qu'il va falloir construire ensemble. Mmh. Dans ce projet-là, et parce que ça, 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 veut dire, ça veut dire tisser des alliances qu'on n'a jamais faites. Euh, oui, avec des voilà. syndicats. Avec, avec euh... Euh, des centres sociaux, avec ouais. des associations pour la défense du logement, euh, etc., etc. Voilà. Mais ça il y a de la joie et de l'enthousiasme et de l'optimisme là-dedans. Mmh. Nous depuis qu'on a dit ça, euh, on se sent porté par euh, tout plein de choses à faire et des envies de faire euh, voilà et on les fait et dès qu'on les fait un peu euh, on est récompensé quoi hmm. voilà ça marche ça alors que si tu viens avec une leçon de morale ça marche pas que ça soit face au monde conventionnel euh, qu'on appelle les paysans personne. historiques dans le livre ou euh, mes voisins de quartier là ça, ouais. juste ça marche pas donc euh, ça fracture voilà là faire société voilà alors il y aurait quoi il y aurait un truc de l'ordre de l'évidence qui est euh, un rapport de force à opérer face au projet inverse, qui est d'aller encore plus loin dans l'inverse et dans la fracturation, qu'on a appelé, nous, la transhumanisation finale de l'agriculture, qui est le, le fameux triptyque robotique euh, numérique euh, génétique, qui sont les milliards d'euros, qui est en gros le projet, la finalité de la modernisation, voilà aller encore plus loin. voilà J'ai dit dans les années 80, un million de fermes, aujourd'hui 380 000 fermes, demain, c'est-à-dire c'est vraiment les toutes prochaines années là, 250 000 parce que le projet de pas remplacer les paysans sur trois qui partent à la retraite là, et eh ben le complexe veut aller encore plus loin et, et viserait, on voit ça dans certains livres blancs, genre 170 000 exploitations. Donc là on est sur une, des, un système entièrement robotisé, euh, voilà, yeah. entièrement des gouffres énergétiques, des gouffres de matières premières. Alors, probablement, ça n'arrivera pas, une totale euh, agriculture là-dessus, mais ce n'est pas grave, ils investissent des milliards et, et ça provoquera mmh, des dégâts.
1: Juste parce qu'il n'y a pas suffisamment de Quand ressources. Hein, pas parce voilà, a...
0: juste par les ressources, ça n'arrivera ah, ouais. pas. Mais ce n'est pas grave, ils vont aller le plus loin possible. En tout cas, ne comptons pas sur le fait qu'il y ait des appauvrissements de ressources pour que ça s'arrête de lui-même. Hein. Ouais, ouais. euh, ils iront jusqu'au bout de ce qu'ils peuvent. Donc, ça nous oblige à établir un rapport de force en euh, frontal face à ça. Euh, alors, est-ce qu'il sera violent, pas violent ça, Je laisse à chacun le, le choix de la, la latitude d'en débattre, mais en tout cas, il faut qu'il soit frontal. Et, et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que, de la même manière qu'on a su s'opposer frontalement aux OGM jusqu'à obtenir que ça s'arrête, mmh. il va falloir obtenir l'arrêt du projet de robotique avant qu'il se déploie. Voilà, parce qu'une fois qu'il sera déployé, c'est comme les OGM, c'est trop tard. Donc, euh, allons-y. Et donc, euh, ça veut dire tisser des alliances pour le faire. Donc on a des points d'appui, on a les soulèvements de la Terre, on a, voilà, on a toute une jeunesse euh, qui est extrêmement sensible à, à l'urgence euh, écologique, climatique, biodiversité qu'on peut embarquer sur ce sujet là c'est extrêmement facile enfin, y a... et puis pas que parce qu'il n'y a pas grand monde en fait, qui, qui prête à voir disparaître l'ensemble de la paysannerie je pense que ces derniers jours qu'on vient de vivre confirment ça la gribashing mm -hmm. n'existe pas la population est attachée à sa ruralité et... et à la paysannerie et la voir remplacée par des usines à salade et des robots je pense que c'est une dystopie totale qui fait frémir -dire ça, fait... ça n'excite qu'un startupper euh, psychopathe ce truc là donc euh, ouais. ayons confiance en ça et allons-y on avait tendance à dire que OGM, c'était l'apéro. Là, euh, voilà, il y aller un peu plus fort, mais c'est complètement atteignable de, 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 de s'organiser, de lutter contre ça. Et ça peut être, encore une fois, je le dis, joyeux et, et inventif et combatif et nous obliger à des, des alliances vraiment émancipatrices euh, qu'on pourrait faire. Ça, c'est un élément du projet politique. Euh, il faut aller là-dessus. Euh, et en faisant ça, on conscientisera et on comprendra euh, pourquoi il faut le faire et quels sont les liens. Euh, entre tous les éléments de notre équation, de notre discussion, il y a quelque chose autour du libre échange à mettre dans un projet politique qui peut, ne peut pas être libre échangiste, ne peut pas s'inscrire dans le libre échange. C'est pas possible. Voilà. Euh, là, on est en train de perdre l'arboriculture en France, on est en train de perdre euh, euh, une grande partie du maraîchage, de la viticulture, qui, est, euh, qui fait face à des logiques de libre échange où, on, bah, encore une fois, ça a été dit ces derniers jours, mis en lumière. Euh, est en concurrence totalement déloyale euh, face à, à d'autres pays producteurs qui n'ont pas les mêmes coûts et les mêmes contraintes. Euh, et donc, tant qu'on sera dans cet environnement-là ultra-libéral, et pas de bol en hein, France, hein, on fait partie de l'Union européenne, voilà et donc ça, ça passe aussi à intégrer ça vraiment profondément dans notre pensée politique dite progressiste, parce qu'il y a encore du chemin à faire. Autant, euh, autant on va trouver beaucoup d'alliés euh, dans euh, tous ceux qui sont comme ma génération euh, politiquement, dans l'époque de l'altermondialisme et tout, on, on, on va vite tomber d'accord contre le Mercosur, contre mmh. le, le TAFTA, le CETA, euh, des grands projets. Par contre, critiquer frontalement l'Union les, les, européenne euh, mmh. comme étant l'espace de libre-échange le plus abouti de la planète. Bon bah là, est-ce que ça fait pas un peu le jeu de l'extrême droite Est-ce que ouais. c'est pas un peu nationaliste euh, Voilà, donc il va falloir se purger un peu de ces trucs et surtout ne pas laisser ce bon sens là à l'extrême droite, sinon ouais. on est foutu.
1: Ouais. Ouais, le, le mot souveraineté, autonomie, enfin il y a aussi, euh, on, on va pas plein de pièges là-dessus. Voilà, ouais, mais
0: là il n'y a pas photo. Euh, ouais. Il s'agit d'être protectionniste de la façon la plus solidaire possible, hum. solidaire avec les autres producteurs des autres pays. Donc voilà, une des propositions étant les prix minimum d'entrée. Euh, qui a été développé par la Confédération paysanne de longue date dans ce souci-là de poser une proposition protectionniste qui ne soit pas nationaliste. Euh, enfin voilà, euh, arrêtons avec ce, ce, ce truc bête identitaire dit de gauche que euh, on n'a pas le droit de discuter de protection économique parce que ça ferait le jeu de l'extrême droite. C'est mm. exactement ça qui nous amènera l'extrême droite au pouvoir. Mm. Donc, euh, allons-y, décomplexer sur ce truc. Quoi. Euh, ne laissons pas l'extrême droite euh, s'emparer de ce truc-là toute seule. C'est une catastrophe. Donc, euh, voilà. Donc, ça, ça fait son chemin. Je pense qu'on euh, a bougé aussi ces quelques dernières années. C'était presque tabou, ça, il y a encore quelques années. Maintenant, ça y est. Ça, je pense qu'on est, plus... voilà, est nombreux à le penser. Donc, alors voilà. Là, j'ai cité les prix minimum d'entrée, non pas encore une fois comme une solution, mais comme un imaginaire un peu concret. Euh, et peut-être c'est, ça sera insuffisant, donc il faudra faire d'autres choses. Mais voilà, donc Le premium d'entrée, hein, c'est en gros euh, ne rentre pas sur le territoire un produit qui n'est pas au prix du coût de production du pays qui importe. Donc, pour protéger l'agriculture euh, domestique. Euh, et donc, la concurrence existe toujours, mais va s'opérer sur d'autres critères que euh, le coût de production. Mmh. Voilà, bah, bah, Peut-être, des fois, on aimerait mieux une fraise espagnole juste parce qu'elle est meilleure au goût et pas juste parce qu'elle est moins chère. Voilà. Et peut-être, des fois, ça vaut le coup de se spécialiser parce qu'il y a des gens qui ont du savoir-faire. je sais pas Le comté restera le comté. Quoi. Mmh. Euh, et des gens, peut-être, en, en, en Italie, ont envie de manger du comté. Voilà. Ça n'enlève rien à ça. Ce n'est pas un repli nationaliste, mais c'est... Euh, euh, que les déplacements de marchandises ne se fassent plus sur cette concurrence euh, de coûts de production. Ça, c'est destructeur. Et ensuite, il y a quelque chose autour de euh, beaucoup plus, on va dire, euh, révolutionnaire, dans le sens euh, interroger euh, la valeur marchande et interroger le fonctionnement du marché, euh, et qui est de l'ordre de la socialisation. Il s'agit de faire euh, de l'agriculture un commun. Euh, de l'alimentation en hein, commun, donc de l'agriculture donc euh, de la technologie pour la faire etc., etc. pour en revenir au geste de l'atelier paysan mm. et pour faire ça on socialise, donc euh, nous c'est ce qu'on essaye de faire à notre micro échelle expérimentale de socialiser du savoir technique mm. et bien il va falloir socialiser des pans de l'agriculture et donc euh, ça veut dire quoi ça veut dire alors, économiquement euh, que l'accès à l'alimentation ne soit plus lié uniquement à ton portefeuille individuel tant que c'est lié à ton portefeuille individuel alors on est condamné à avoir une dualité de l'agriculture, point barre euh, si tu délies ça tu, euh, alors là tu peux commencer à généraliser l'agroécologie
1: ça c'est la fameuse sécurité sociale alimentaire
0: alors, par exemple mmh. mais ce n'est pas la solution
1: ni la voie bien unique, sûr, mais j'insiste
0: le chemin c'est la socialisation c'est de faire de l'agriculture un commun
1: sortir l'alimentation du marché du marché, de la mmh. logique
0: de compétition une des façons de le faire pourrait être, vous je mets du conditionnel. Ouais. Et une branche de la sécurité sociale consacrée à l'alimentation, ça veut dire qu'il lèverait une cotisation dédiée, qu'il reverserait une quantité d'argent qui serait à destination seulement d'achats qui serait conventionnés par des assemblées réunies le plus localement possible avec des pratiques de démocratie les plus directes. Mais ça peut être des choses beaucoup plus locales, beaucoup plus immédiates à mettre en place. Euh, voilà, Il ne s'agirait pas d'attendre ouais. un super projet euh, sorti du chapeau, mais bien, petit à petit, comme a été constituée la sécurité sociale de santé, d'ailleurs, par des expérimentations de terrain, euh, ouvrir des caisses de solidarité, euh, euh, des caisses, ou plus précisément que de solidarité, des caisses de démocratie alimentaire. Voilà, parce qu'il s'agit de sortir de la charité, de sortir de la solidarité. C'est pas, c'est pas faire des politiques pour les pauvres, euh, c'est faire des politiques pour la démocratie. Et le cœur d'une politique de démocratie, c'est notre capacité de choisir notre alimentation. C'est pas que l'accès l'accès c'est finalement le le bout de la chaîne mais le cœur euh, c'est notre capacité de débattre, d'amener la conflictualité et c'est comme ça qu'on fera société on fera société en débattant de façon conflictuelle sur qu'est-ce qu'on veut manger,
1: en politisant
0: en connaissance de cause, en politisant comme tu dis en connaissance de cause, donc qu'est-ce qu'on veut produire, où, avec qui, etc et donc, euh, et là on fait double jeu, c'est-à-dire non seulement on, on fait société sur l'alimentation, mais en plus on réduit, on, on pète le verrou de l'accès à l'alimentation qui mmh. fait qu'on plafonne et qu'on ne peut pas généraliser l'agroécologie parce qu'elle n'est destinée qu'à ceux qu'on les moyens de se la payer, on fait les deux d'un coup mmh. on, fait, on lève un levier macroéconomique considérable euh, qui fait que toutes les classes populaires, tous ceux qui n'ont pas les moyens d'un coup ont les moyens de euh, supporter la réhausse nécessaire du coût de production qui nous fera la généralisation de l'agroécologie donc voilà le chemin, tu vois que c'est pas une solution parce qu'il va falloir que ça prenne plein d'endroits et il va falloir en mettre plein de solutions côte à côte pour irriguer ce projet qui est mmh. immensément désirable de sortir l'agriculture, l'alimentation de la compétition et de mettre la démocratie en face. Et en plus, on pense que ça peut éclairer toute la société, ça.
1: Bien sûr.
0: Parce que là, ça t'a pas échappé. Euh, tous les chocs qu'on va se prendre dans la gueule, ouais. sociaux, environnementaux, etc., encouragent les dominants à nous expliquer que la démocratie va devenir un problème. Et que face à tout ça, euh, bon, bah en fait, va falloir euh, mettre les grands moyens et euh, taper sur les doigts aux gens et un peu les contraindre à au changement, à la fameuse transition, à transitionner à grands coups de trick, Et que et on n'a pas le temps de la démocratie parce que ça va trop vite. Ouais. Ça, c'est un projet totalitaire terrifiant. Et donc, il, il, quel que soit le sujet, et l'alimentation l'agriculture est un méta-sujet hyper intéressant pour attaquer le truc, non, la démocratie doit être la solution. Euh, et c'est peut-être la seule. Voilà. Donc c'est ça, un projet euh, qui nous semble désirable. Et si on pousse le bouchon un peu plus loin, en effet, alors on va jusqu'à critiquer la valeur marchande elle-même et du coup, on, il va falloir aller peut-être et probablement. Donc, parce qu'en faisant ça, on estime qu'on on peut installer un, deux millions de paysans mmh. dans le métier d'agriculteur.
1: Mmh. Euh,
0: mais pour vraiment se débarrasser de l'agro-industrie, probablement, il va falloir viser qu'une partie conséquente de la population mette les mains dans la terre. Et là, ça dépasse le métier d'agriculteur. Mmh. Ça veut dire aller sur, en effet, le mot que tu as employé, qui nous plaît beaucoup, beaucoup, euh, sur lequel on n'a pas encore assez travaillé, euh, tiré euh, vraiment la la moelle de la puissance politique que ça contient là, c'est cette idée de subsistance. Mmh. Voilà. Tu n'es pas libre sans subsistance. Et euh, ça ne sert à rien de discuter démocratie ou liberté si on délègue notre capacité de subsistance à des macro-structures qui nous sont extérieures et qui nous dominent et qui créent des liens de dépendance. Donc il va falloir euh, que nous soyons en capacité euh, grâce à ces projets politiques-là d'arbitrer nos dépendances d'en faire l'inventaire euh, de les choisir il y a ça dans la relocalisation dont tu parles de pouvoir accéder à notre capacité collective de subvenir au à nos propres besoins mmh. voilà, sans les déléguer à d'autres et ça, ça, ça prend mille formes hein. mille formes possibles euh, partout pour le coup. Et là, pour le coup, ça concerne vraiment tout le monde, même ceux qui mmh. habitent là dans la tour, etc. Mmh. Euh, et là, on va pouvoir, euh, oui, en effet, s'adresser à tout le monde, et pas juste sur le manger, mais sur le produire. Voilà, ça ressemble à ça, un projet politique.
1: Bah écoute, euh, en effet, c'est pas des solutions, mais je pense que <rire> mettre des jalons euh, ici et là peuvent permettre l'imaginaire. Beaucoup de oui. personnes parlent de, de manque d'imaginaire. On a besoin de la ligne. Voilà, on a besoin voilà. d'une
0: espèce de, de, de truc qui nous porte. Et les solutions... Il y en a plein à décliner dès maintenant, euh, ouais. en creux de tout ce que je viens de dire là, hein,
1: évidemment. Allez, j'essaye des fois euh, de, de synthétiser ce qu'on a dit. Évidemment, on a brossé un tableau très large euh, de l'alimentation, euh, du métier, mais aussi de la condition paysanne. Si, si on doit synthétiser ça, à un moment, tu, tu, vous notez cette phrase ici, passer d'une société avec des paysans vers une société paysanne comment tu synthétises Est-ce que tu, tu mets un, un mot de la fin, en général
0: Je sais pas si je peux ramasser tout le propos en une punchline. <rire> euh, J'en ai, ai déjà mis pas mal. Oui, c'est euh, vrai, vrai. Non, je pense que... Voilà, il y a quelque chose de l'ordre de la liberté là-dedans. Euh il y a quelque chose d'extrêmement positif alors que, que ça a l'air extrêmement verrouillé. Ça mmh. l'est. Euh, mais en fait, prendre conscience de son impuissance à changer les choses, c'est quelque chose qui est très moteur. Mmh. voilà. Et nous, on a vécu cette expérience à quelques-uns euh, qu'on a partagée au sein de notre coopérative, qu'on a diffusé au sein de nos partenaires. Ça a rencontré les mêmes préoccupations. Euh, je pense que dans nos travaux, on n'a pas écrit grand-chose de nouveau. Tu l'as dit tout à l'heure, on a plutôt mis des éléments... Mmh. Euh, déjà en tête et permis de la compréhension et le dépassement de l'impasse et, et ben en fait ça fait du bien mmh. voilà ça fait vraiment du bien nous on est porté par ça tout autant qu'on est porté par euh, ce qui est magnifiquement développé euh, dans les alternatives et, et voilà non euh, arrêtons de nous penser dans le monde d'après mmh. euh, n'augmentons pas les fractures euh, parce que sinon ça va mal finir voilà ça c'est très très d'actualité saisissons toutes les occasions de nous parler là où la, la société nous divise et ça va marcher en fait parce que il euh, y a il y a probablement pas de mur et on dit souvent on va arriver dans un mur et puis mmh. soit ça va réveiller tout le monde soit ça va complètement changer les règles du jeu Je, on est plusieurs à penser que y a ça fait des dizaines d'années qu'on nous la vend cette histoire du mur là et que euh, ce qu il y a oui il y a des il y a des seuils de franchi non réversibles. Oui, ça, ça existe. Euh, par contre, le mur, on ne sait pas quoi. Donc, attendons pas le mur. Euh, par contre, les situations s'aggravent et donc, euh, voilà, faut qu'on soit, euh, n'aggravons pas le problème nous-mêmes. Soyons euh, hyper ouverts à, à, à l'écoute de, de toutes les contradictions et, et voilà. Et, et, et avec cette vue sur les choses, c'est sûr, ça produira, ça produira des choses. Ça, on en est convaincu.
1: On a, je, je finis toujours par une recommandation d'un livre ou d'un film ou quelque chose pour que les gens continuent. Après, on en a parlé de, de plusieurs. Tu as parlé de Bernard Lambert, on a parlé de François Jarige, on a parlé de beaucoup de personnes. Est-ce qu'il y en a un qui, que tu aimerais partager
0: De totalement complémentaire à, à ce qu'on a dit là, qui développe. Euh, allez, je vous en cite trois. Un qu'on cite beaucoup dans le bouquin, c'est Le sacrifice des paysans de Pierre Bitoun et Yves Dupont qui documente l'ethnocide paysan euh, qui a eu lieu. Donc vraiment une approche anthropo-sociologique de cette période-là et qui aide à, à savoir c'est qui l'ennemi, c'est qui l'ami, c'est qui la victime, c'est qui le bourreau. Euh, voilà. Et c'est très important de se poser sérieusement ces questions euh, dans le monde agricole. C'est complexe, le monde agricole. Donc euh, lisez ça. Euh, un autre, c'est Aurélien Berland euh, qui a écrit quelque chose qui s'appelle « Terre et liberté » aux éditions La Lenteur, et qui, euh, du coup, appuie euh, cette question de l'autonomie. Mmh. Voilà, il, euh, il faudrait une punchline autour de l'autonomie, tu vois, mais euh, un mot de la fin, il est de cet ordre-là. L'autonomie politique, c'était quelque chose d'assez puissant, en fait. Euh, et, et donc, bon, on pourrait nommer Castoriadis, on pourrait nommer voilà de penseurs, mais il mmh. y, a, y a quelque chose là euh, de trop peu connu en fait dans notre patrimoine de pensée. Euh, on est loin d'avoir tout exploré, d'avoir tout essayé, et, et voilà. Et on peut s'appuyer sur euh, un patrimoine d'autrices et d'auteurs qui ont dit mmh. des choses. Et donc, Aurélien Berland est un contemporain, hein, est un quelqu'un d'assez jeune philosophe, et donc qui euh, nous rappelle tout ça. A mis ça dans un bouquin qui s'appelle Terre et Liberté et parle de cette question de la subsistance mmh. euh, et cette question d'idéologie de, de, de la délivrance qui sous-tend ces idéologies transhumanistes-là euh, et pour l'opposer à finalement euh, cette euh, idée d'autonomie. Voilà. On est libre non pas quand on est délivré de la tâche, on est libre quand on est en capacité de subvenir aux besoins de sa propre communauté. Voilà, et là, il y a quelque chose d'extrêmement puissant, où on peut s'adresser euh, au-delà de nos cercles euh, un peu anticapitalistes ou très politisés. C'est quelque chose d'extrêmement évident, en fait, pour des gens normaux, qu qui sont pas psychopathes euh, du capital, et il y en a plein. Un autre euh, très important, euh, c'est la traduction de textes qu'on avait une dizaine d'années, qui s'appelle justement « La subsistance, toujours aux éditions de la lenteur ». Euh, avec une figure d'une écoféministe matérialiste, Maria Mise, et euh, Véronica Bernoldt et donc euh, qui, euh, pendant 30 ans, ont essayé de faire le lien entre euh, les dégâts du libéralisme nord-sud, euh, la question des femmes, sur, en fait comment euh, leur capacité de subsistance a été confisquée par le capitalisme en mmh. les mettant dans un rôle de femme au foyer mmh. euh, et comment le féminisme ne doit pas juste se euh, contenter euh, de finalement accompagner les femmes à faire la même chose que les hommes dans un monde dessiné par les hommes, euh, mais bien par cette entrée de la subsistance, alors il y a une puissance accumulée depuis des centaines d'années euh, mmh. par les femmes, depuis leurs conditions euh, données par le patriarcat qui peuvent être... Euh, explosivement révolutionnaire dans une perspective de subsistance. Donc, euh, voilà, la, la place des femmes est centrale, est absolument centrale. Euh, voilà, et donc, ce, là, c'est un pavé hein, qui a été <rire> de traduction de ces textes allemands qui avaient jamais été traduits, qui est hyper important, avec la question agricole qui est, qui est présente. Et donc, euh, voilà, Mariamise, par exemple, a accompagné... Euh, euh, Vandana Shiva dans les années 90 a, a, a accompagné les mouvements de femmes indien, indiennes en Inde euh, paysans, paysannes, etc. etc. Donc, euh, alors là, allez voir ça, c'est extrêmement peu connu, il y a quelque chose d'extrêmement puissant là-dedans. Et quelque chose de beaucoup plus récent, c'est donc, euh, euh, moi j'encourage à lire aux éditions à la collection Anthropocène, mmh. euh, notre camarade Bénédicte Bonzi, euh, donc qui a fait un travail euh, d'étude euh, sur l'aide alimentaire mmh. et donc qui nous a aidé vraiment, là, euh, nos organisations agricoles à prendre la mesure de ce qu'elle a inventé comme concept. Je ne sais pas si on appelle ça un concept, mais euh, elle a forgé le terme de violence dans l'alimentation. Mmh. Elle a mis ces deux mots ensemble là, violence et alimentation, euh, à partir d'une étude de l'aide alimentaire et des violences qui sont exercées sur les bénévoles, sur les bénéficiaires. Euh, voilà, en, en, en disant que tu es dans une situation de violence alimentaire quand tu n'as pas accès à une alimentation dans un contexte d'abondance. Mmh. Voilà, elle distingue ça d'un contexte de pénurie mais dans un contexte d'abondance il voilà, y a des violences qui s'exercent et du coup elle, elle opère ce continuum avec les violences dans le monde agricole euh, ça s'appelle la France qui a faim euh, dans la collection Anthropocène sortie l'année dernière mmh. et inviter Bénédicte à, si vous voulez organiser des discussions euh, elle est extrêmement puissante dans ce qu'elle a à proposé, à amené et à observer
1: Écoute, on va s'arrêter là. Merci merci pour tout ce temps. Merci évidemment à ce que vous faites, pour tout ce que vous faites dans la l'Atelier Paysan aussi. Euh... Je transmettrai. <rire> Et puis merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas, il y a d'autres épisodes auxquels je pense, bah, on a parlé de François Jarige, donc n'hésitez pas à regarder celui-ci. On avait parlé aussi avec Mathieu Calam sur l'agroécologie, donc n'hésitez pas à regarder peut-être ces deux épisodes. Et puis à très vite pour un autre épisode.
0: Merci, merci. à bientôt.